0: Começando agora mais um episódio de, do podcast Marcados, episódio 3, um episódio especial, porque todos os episódios são especiais. Meu nome é André Lona, eu sou designer e trabalho com brand há algum tempo e criei esse podcast para a gente falar sobre comunicação, sobre design, de uma forma mais amistosa, de uma forma mais leve, trocando ideia. Eu vou apresentar aqui para vocês quem está aqui comigo hoje. Muito bem, hoje o meu convidado é um cara que fundou o seu próprio estúdio aos 20 anos. Ele chamou atenção por causa do estilo gráfico dos trabalhos do estúdio. Já foi vinculado em diversas curadorias de design por causa desse estilo, inclusive na, no site Brutalist Websites, que é basicamente um, um site com curadoria de diversos sites com estilo brutalista. e o site do estúdio do meu convidado apareceu lá. Inclusive, foi uma das foi a forma como eu descobri ele. Vocês podem ver aí nas imagens o estilo gráfico que eu disse, que é muito característico e chama atenção. E hoje o meu convidado é Marcos Tomazelli, o fundador do estúdio 7. Salve. E... Tudo certo? Fala, Marcos, tudo bem, cara?
1: Fechou? Tudo bem
0: enfim, fingir aqui que a gente já não estava conversando, né?
1: é bem nessa, Vamos, Vamos nessa muito... aí, jogar essa ideia.
0: Cara, muito prazer, né? Tipo, eu já falei com você um pouquinho antes da gente gravar esse podcast, mas queria deixar claro que é um prazer falar com você. Sou um admirador do seu trabalho aí à distância, né? É, como eu falei para você da primeira vez... Quando eu vi o site dos, do Estúdio 7 lá no nos, nos, no site Brutalistas, lá, é... eu entrei no site de vocês, aí eu fui entrar no Instagram e aí eu descobri que eu já seguia vocês por causa de alguma outra coisa que eu já tinha visto. Então você ficou guardadinho lá no meu Instagram, sempre foi um dos estudos que eu mais admirei por eu, por eu gostar muito do estilo brutalista de design. Inclusive, não só o estilo brutalista, mas deu para perceber que vocês têm um estilo de design muito é, tipográfico. né? É, então, é, um, é o estilo que eu mais gosto pessoalmente. Né? Então, por isso, inclusive, que eu que chamei você para esse papo, porque é, eu queria realmente conhecer você. Eu queria, de fato, Legal. trocar ideia com você, saber quem é o, quem é o criador. Né, das, das obras que eu conheci. E, e aí, cara, como é que você está? Como é que está é tá a vida aí de, do dono de estúdio? Você começou a contar um pouquinho para mim da última vez, porque a gente conversou, mas eu queria conversar mais com você sobre isso. Como está o Estúdio 7 hoje?
1: Boa, boa. Irado, cara. Cara, primeiro, eu que agradeço né, pelo convite aí. Prazerzaço. Trocar essa ideia. Vamos nessa. É... Velho, a vida tá tá corrida, vida de, de de dono de empresa, de estúdio, de de designer, vida de designer já é corrida, né? É, é. Quando o cara toca a empresa ainda é, é uma loucura, mas é é bom, cara, é bom. É, e fico feliz, fico feliz por tudo que tu falou. A gente sempre trabalhou muito com essa com essa parte é, tipográfica muito forte mesmo. Dentro do estúdio a gente sempre tentou resolver tudo muito na tipografia mesmo claro que entendendo o que cada projeto é, pedia, né, o que necessitava dentro da, da realidade do cliente, do projeto, da marca, enfim, mas sempre foi algo forte e natural para a gente assim, trabalhar com isso, as inspirações e tudo mais. Então, velho, fico feliz que que, que isso acabe transparecendo para quem está do outro lado, né? porque a gente é dentro do estúdio, soltando as coisas, trabalhando, postando, enfim, a gente perde um pouco da noção também, né? De aonde a coisa tá indo, em quem tá chegando, como tá chegando. Tu também, com, é, com, com todos os teus projetos aí, tu deve sentir isso também. Às vezes o cara acha que nem tá indo tão longe e, e do nada alguém de fora, alguém de longe, pô, acompanha teu trabalho. É, isso, cara, isso é legal. Claro que se tá perto, se tá longe, independente, se, se tem gente vendo, gente curtindo, a gente fica feliz, mano. Mas é isso, prazerinho, tá aí trocando essa ideia aí.
0: É, cara, eu acho que tem uma frase que eu gosto de... Eu gosto de, de me forçar a lembrar, que é, que é a frase... É, você nunca sabe quem você tá inspirando. Né? A gente nunca sabe quem que tá vendo o nosso trampo de verdade ou quem que tá acompanhando a gente à distância e tal. E... E assim, eu, eu entendo completamente esse vórtice, né? que é o vórtice que a gente entra por estar do lado da mesa de quem está produzindo. Então a gente não consegue ter uma visão muito boa, principalmente se a gente ainda está numa fase de construção de nome, de marca, né? E a gente não tem o público próximo de nós, né? Não é tipo aquela conversa aberta assim que a gente consegue já saber na hora qual que é a resposta, o que, que o público acha que aquilo, e tudo mais. Então isso então, é até um assunto que eu quero entrar contigo depois. Mas é, eu queria saber, ainda falando desse do estilo de vocês, né? Estilo tipográfico. É, você começou o estúdio cedo, né, com 20 anos, você falou, sei pela eu fiz a conta, pelo menos, que você falou pra mim dia 25, né, e ia fazer 5 anos o estúdio.
1: Cara, eu, come... eu comecei, é, dos, dos 20 pros 21, é, é. porque eu vou fazer 26 em julho, então era meio nessa época, dia 7 de maio, é, faz 5 anos, uhum. é meio que por ali
0: mesmo, cara. E aí, esse é, você começou mais cedo que eu ainda, olha só. E eu já achando que eu já tinha sido petulante demais. É, e esse estilo tipográfico, ele vem de você? Você tem esse estilo mesmo? Cara, ele, ele vem muito das
1: referências que a gente consome, né? Eu costumo dizer até que, que design ele é muito parecido com... Eu eu digo, né? Nem, não é nem cagando regra nem nada do tipo. São, são observações minhas. Que ele vem muito do que a gente consome. É, é tipo gastronomia, saca?
0: Aham. Uhum.
1: O chefe, ele, ele cozinha muito do que ele consome. Se o cara, ele não, ele não tem essa, essa nutrição, é, se ele nunca experimentou tal prato tal, ele, ele não vai saber, talvez, como, como traduzir. Mesmo que ele não tenha... É, é, a coisa pode sair boa, mas talvez não vai sair daquele jeito que talvez aquele prato seja. E eu, eu comparo muito com o design. Tipo, as nossas referências, elas dizem muito sobre o nosso trabalho, né? Referências Sim. no sentido de, de, de caras, de estúdios que a gente admira e tudo mais. Então, cara, isso veio muito forte. É, eu não posso deixar de citar também um cara que era meu sócio, junto no estúdio, ele entrou... Eu fundei o estúdio, é, ele entrou um ano depois e saiu agora faz um ano e meio, por aí, do estúdio, que é o Alexandre Ruda, não sei se tu conhece o trabalho dele. É... Ele, cara, foi um cara muito importante também na trajetória do estúdio, a gente trocava muita referência, muita ideia, muito é, um dava palpite no trampo do outro, a gente fez o TCC da faculdade junto, rendeu muito bem, é, e a partir disso a gente pensou, cara, vamos, vamos se juntar, vamos tentar fazer algo junto e tal, ele foi, ele foi trampar um tempo em Sampa, depois voltou, e, cara, essa construção foi muito eu e ele, assim, a gente foi trocando, pô, olha isso aqui, olha isso tal, foi muito de referência, de ideia, de tentar aproveitar, explorar isso, tanto que muita gente vem hoje e fala, pô, vocês têm uma cara de, de estúdio gringo, não sei o que e tal, é, sim, e mesmo. isso eu também acho que, que, que tem muito relação com, é, com o que a gente consome, né, eu acho que... Sim, sim. Faz muito sentido, assim. Eu, eu, particularmente, gosto muito de resolver com tipografia. Tanto por, por gosto, quanto a parte técnica. Eu nunca fui um ilustrador, um cara que desenhou muito bem. Eu sempre gostei de traduzir minhas ideias e eu acho que a tipografia, ela permite muito bem isso. É, junto com alguns elementos gráficos e tudo mais, né? Mas a tipografia ajuda também nesse sentido. Eu acho que ela consegue traduzir muitas ideias, conceitos... É, tem esse lado brutalista também, que, que resolve muito com tipografia também, então é muito isso, cara. É, eu, eu acho que,
0: eu, eu concordo com tudo que você disse pessoalmente, assim, porque eu também sou exatamente como você. É, eu também, eu, eu por mais que eu, eu desenhava assim, eu desenho bem assim no papel, só que eu nunca fui o cara de... Passar isso para o digital, ficar fazendo vetor, espessura de linha, ou então ir para pintura digital, ou qualquer outro tipo de ilustração. Eu não gosto de desenhar. No computador, tipo eu penso em formas vetoriais, eu penso em vetores, é. eu penso em formas geométricas, eu penso em coisas mais... sabe? Pensando até em layout, em diagramação. É, agora, o que eu estava te, te perguntando isso... Porque, assim, eu acho que... Pelo, pelo primeiro papo que a gente teve, eu sinto que a gente tem uma experiência é, muito próxima uma da outra, assim, sabe? É, eu também abri meu estúdio cedo, né? É, e muito do que o meu estúdio começou e até o que ainda é hoje, ele se deu muito justamente pelo meu repertório, pelas coisas que eu admirava, por aquilo que eu estava tentando ser. Né? Aquilo que eu gostaria de ser, né? É, tipo, é. a gente olha aquilo, as referências, a gente olha os... As empresas e os profissionais que a gente admira e a gente fala, eu quero ser alguma coisa em tipo isso, né? Alguma coisa é isso, tipo é isso. isso. E, e aí eu estava te perguntando isso em relação ao estilo é, gráfico, a ter um estilo, ser um estúdio que tem um estilo. Porque isso é uma coisa que eu me debatia muito quando eu comecei a manifesto: que eu pensava, cara, tem, tem, eu tenho dois caminhos assim, sabe? Eu posso ser o estúdio. Que vai ser reconhecido por um estilo, tá ligado? Pegar um, por exemplo, o, o estúdio do Segmeister, tá ligado? Que não existe mais, uhum. mas quando existia. Cara, era, eles tinham um estilo Segmeister de fazer trabalho. Sim. Né? E as pessoas iam Total. atrás desse estilo. Ao mesmo tempo, também tem o, o modelo de estúdio, que é o um modelo tradicional de estúdio, um padrão que a gente. Você vai exercer, o, você vai prestar o serviço de design gráfico, por exemplo. E aí você vai prestar o serviço de acordo com o que o cliente precisar. E aí cada projeto é um projeto. Enfim, ah, não existe uma impressão da identidade do estúdio no trabalho, saco? Sim, e total. eu queria saber se vocês, se foi uma coisa orgânica ou se vocês se depararam com essa decisão. Seremos um estúdio com estilo próprio ou seremos um estúdio padrão? Certo. Cara, eu na verdade
1: assim, eu sinto que essa é uma, é uma questão de muito designer assim quando comece, quando é, abre um estúdio, enfim qualquer coisa do tipo. É, a gente passou por isso, eu passo até hoje assim. É, é uma é uma é uma dúvida tipo, cara, é, será que a gente pô, força esse, não forçar é, esse estilo, mas tipo, pô, vamos tentar caminhar por esse estilo ou vamos fazer é, um pouquinho de tudo. A minha, a minha questão sempre foi no sentido de eu não posso prejudicar o projeto por conta do estilo, sabe? Se talvez o é. um projeto pedir algo diferente, é. É, fica complicado eu querer impor. Não, tem que ser assim. É, então, ultimamente, a gente está muito nessa de, tipo, depende muito do cliente, entendeu? É, tá, aqui a gente consegue trazer um pouco mais desse estilo, acho que funciona e tal. Acaba que a gente tenta encaminhar algumas coisas para esse sentido mas eu tento não deixar que a coisa fique forçada em cima daquilo até para é... porque assim cara querendo ou não o estilo ele ele vai acabar sendo traduzido no projeto independente da tua intenção ou não porque é muito do teu processo do teu jeito de trabalhar das suas referências repertório enfim é... então a gente querer forçar na hora da criação eu acho meio complicado o que a gente faz também é na hora de apresentar o trabalho e tu direcionar o teu portfólio dentro disso, né? Sem Isso a dúvida. gente não nega de, de que a gente só coloca no, no site o que a gente acha que, que faz sentido com o que a gente quer vender. Não que o resto que não está no site seja ruim ou melhor ou pior ou qualquer coisa do tipo. A gente apresenta o que a gente acha que tem mais a cara do estúdio, que pode fazer mais sentido para o cliente. Uhum. É, então, cara, é uma questão, mas também... Não... No fim do dia, velho, o... vai acabar que o teu, teu estilo ele vai acabar transparecendo ali. O teu uhum. jeito de trabalhar. O... É... E quando tu talvez quiser que tenha uma pegada diferente, quando o um projeto precisar de algo é, fora disso, tu consegue conectar com outros designers, outros criativos, é, que é algo que a gente tenta fazer bastante aqui, de chamar um outro cara para ilustrar, alguém para animar, ou qualquer coisa do tipo para uhum. talvez trazer um repertório que a gente não tenha. Porque o designer, ele é um cara que, que na essência, ele resolve problemas, ele, ele, ele traz soluções para as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele é um humano e ele é limitado, né, cara? Então, tem projeto que talvez ele não consiga resolver sozinho, acho que a gente tem que ser humilde também de, de chegar e, e trazer alguém para agregar, para fazer mais sentido. Acho que, no fim, o que mais importa é o projeto, é o que tu vai entregar para o cliente, para a marca, enfim, é, do que o teu gosto pessoal, o teu ego, qualquer coisa do tipo. Então, é o que a é gente está uma... tentando trazer para o estúdio hoje.
0: É, um outro jeito de olhar isso é o processo de, de admissão de novos clientes de vocês, né? Se vocês existem, existe uma triagem né, Tipo que vá além de questões do tipo, sei lá, budget, de, é que vá que entre um pouco até meio que no tipo de projeto do tipo de trabalho que eles que eles precisam e se uhum. vocês têm essa destreza essa tipo, essa frieza de perceber que tipo cara esse projeto não é para nós tipo a gente Total. pode fazer pode nós pode. vamos conseguir fazer mas esse cara seria, teria mais sucesso um outro, em outro lugar, talvez. Porque foge muito da nossa área de expertise, do nosso repertório, do, do nosso estilo mesmo. E, Total. E esse, esse é a, essa é a parte mais difícil e é que eu acho que é quando você des, opta por posicionar o seu estúdio pelo seu estilo. Porque você vai ter que começar a falar não. Sim. Entendeu? Você vai ter que começar a falar não. Claro que assim, cara, é, o meio é a mensagem. né? Então, tipo, se o seu site, onde por mais que você coloque só projetos selecionados que você queira atrair clientes parecidos, mas se o seu próprio site ele já é do jeito que ele é, o de vocês, Sim. inclusive eu, eu convido todos que estão nos ouvindo a entrar no site 7std.com, tá? É muito legal. E, é,
1: e entrar logo que, cara, acho que daqui uns dois meses vai, vai sair do ar Ai... esse o outro.
0: Do... Então, aí, só avisando eu as pessoas que site, a né? gente está gravando isso aqui, hoje é dia 16 de abril e tem dois meses para vocês entrarem lá. <risos> é, então, assim, quando você entra no site, você percebe que, tipo, o estilo do site já diz muito sobre a empresa, antes até de eu entrar em qualquer projeto. É. É, então, tipo, a gente até começou a conversar isso antes, né? O, o jeito que vocês têm site ele pode, ele pode não, com certeza ele afasta muita gente. Tem, muita gente, tem, 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 tem um cliente que entra ali e fala, o que, que é isso? Deu que erro, é, deu erro aqui, né?
1: Cara, total, total, é, cara. E, velho, a gente, uma época a gente achava, pô, será que isso é um problema? Será que isso, é? a gente chegou a, a tirar do ar, eu vou contar essa história aí. É, uma vez um cliente, pô, pediu umas, é, Tá pedindo as contas achou a gente, me mandou, acho que foi um whatsapp, alguma coisa assim, eu mandei o um site para ele. é daí deu um tempo, esse cara ele me ligou, ele falou: "Cara, eu acho que o site de vocês está com problema e tal, porque tá cheio de, de palavras perdidas aqui, um monte de coisa, eu não tô entendendo e tudo mais." é deu, eu falei: "Cara, espera aí, mas o que que tem nesse é, o que que tem no site assim, tem alguma mensagem de erro, alguma coisa?" Ele falou, não, cara, tem um negócio aqui, biblioteca, não sei o quê. E dele foi falando os nomes dos projetos, saca? <risos> daí eu, puta mandei. Cara, na verdade, não. Na verdade, vocês são os projetos do estúdio. Se tu clicar em algum desses nomes, vai abrir o projeto e tudo mais. Falou, ah beleza, fechou. Cara, o cara nunca mais mandou uma <risos> mensagem, nunca mais ligou, nunca mais apareceu, nunca mais respondeu nada. Mas, na época... É, é que assim, a gente começou o estúdio muito novo, né? O cara é muito novo é, o designer em si tem muito designer que é inseguro e a gente também era, mano Tipo, ah. cara, putz, a gente precisando pegar trampo e os caras é, o cara não entendeu nosso site pá, Daí aquela semana ali a gente, não, vamos mudar esse site vamos mudar esse site, fazer algo diferente tal. A galera entender, daí o site novo foi meio que um monte de imagens, tipo, cada projeto, assim, imagem de cada projeto, o cara clicava, abria ali, estava bem, bem fácil de entender. Bem padrão,
0: né? Clique aqui para ver projetos, e... tipo... É, era tipo isso, cara.
1: É bem cargo, assim, tipo, um template certo. de cargo, com hum. vários é, módulos de cada projeto. Só que daí a gente começou, a, eu abri, a gente abriu o site do estúdio e, cara, não é isso, mano, não é nossa cara, não é a gente, não sei o que e vai, e volta, até que a gente, cara, se o cara não entendeu o nosso site, talvez ele não entenda o nosso trampo, tá ligado? O jeito uhum. que a gente trabalha, nossas referências, nossas ideias, o que a gente vai propor pra ele, talvez não seja isso mesmo. E daí a gente assumiu esse risco de voltar com o site antigo, que na verdade é esse site que tá hoje ainda, de tipo, cara, é isso aí, mano se o cara não entender já de cara, é um filtro para a gente, tipo, a gente não vai ter problema com esse cara depois de apresentar um trabalho é, diferente e ele acabar não curtindo, porque é algo que a gente sempre trouxe também, o cliente vinha com, com um desafio, a gente até escutava ele, no sentido de, a, a nossa premissa sempre foi entender a necessidade do cliente, o que ele precisa, o que o negócio dele precisa, mas a necessidade, não o que ele queria, entendeu? Então, uhum. na hora de propor a solução, geralmente não era o que o cara talvez tinha falado no sentido estético, porque tem, tem muito cliente que vem com referência, isso, aquilo, do que ele acha legal. Só que, cara, se tu se limitar dentro do que o cliente trouxe, o cliente ele é limitado também. Ele, ele não é um designer, ele não é um cara que entende da área, ele entende do negócio dele. Tu precisa conversar com ele sobre o negócio, sobre o que tu pode trazer de resultado, sobre o que o negócio dele precisa... Mas quando tu vai para a área do design da solução, ele não tem a solução, entendeu? Então, se uhum. tu seguir só o que ele te pedir, uhum. provavelmente o, o projeto pode ser que saia algo mais mediano, no sentido de de algo mais raso que o cliente pediu ali. Tu foi mais uma ferramenta para chegar onde ele queria do que alguém que trouxe um questionamento, algo diferente, algo que talvez é, a marca precisasse, o negócio precisasse. Então a gente sempre foi de tipo, cara, beleza, vamos ouvir o cliente até o até o ponto do negócio, da necessidade de tudo mais. Quanto à parte estética, a gente assu sempre assumiu o risco de tipo, não, vamos por esse caminho aqui, que não é o que ele pediu, não é o que ele falou, mas a gente acredita que é o melhor para o negócio dele. E sempre deu certo, cara. A gente nunca teve, é, pelo menos desses projetos que a gente fez desse, nesse esquema, muito dificilmente teve, acho que nem não teve um projeto que acabou sendo reprovado nesse sentido. Talvez um, um ajuste aqui, alguma coisa ali. É, mas o cliente sempre se surpreendeu. Chegava na apresentação, trazia todo o conceito, sistema gráfico e tal. Porque assim, o cliente, cara, eu, eu falo demais, né? Eu, fico, eu emendo uma coisa na outra. Não, mas você e, tá no lugar é tá mas... certo
0: para falar bastante. Véio.
1: Boa, boa. Eu vou só terminar isso e a gente vai trocando. É... o cliente ele, ele vê a coisa muito como um logo cores, não sei o que, falando agora de construção de marca, de identidade visual a gente enxerga como sistema, tu criar um sistema para isso, como isso vai funcionar a função do designer não é criar o logo em si, claro que criar o logo faz parte do processo, mas muito mais do que o logo, é tem a questão do sistema gráfico, sistema visual né então o cliente, quando ele vê isso numa apresentação Cara, vocês pensaram isso, desse jeito, tudo isso. Eu achei que era só o logo e as coresinhas, a tipografia para usar aqui, não sei o quê. E quando tu vem com uma solução mais completa, algo que ele enxerga que, que pode funcionar de um jeito diferente, que é, que é mais do que ele pediu, ou do que ele achava que ia receber, porque a gente acabou ignorando o que ele pediu esteticamente. É, é legal, cara. Até é algo que a gente se surpreendia, porque a gente meio que, tipo, ah, cara... Dane-se, vamos propor a nossa ideia, o que a gente acha que funciona. Se o cara não curtir, a gente faz outro dentro do que ele pediu, não vai sair no portfólio. A gente faz ali, recebe e acabou. Mas vamos tentar, na primeira opção, trazer algo que a gente acredita. E sempre foi isso, trazer algo que a gente acredita. A gente sempre seguiu por isso aí.
0: Saldo positivo? Qual que é o, a, o aproveitamento de aprovações?
1: Cara, no sentido de.. É,
0: se os caras tipo, ah não, beleza, gostamos. Ou não, que porra é essa? Não foi isso que a gente pediu.
1: Cara, a maioria, cara, foda, a gente se surpreendeu, vocês tu... se trouxeram ah. algo diferente e aprovado, talvez um ajuste outro, mas a maioria, quando a gente segue o cliente, porque... porque tem vezes que o cara pega e segue, né? Tipo, é que é difícil falar assim porque tem situações e situações. Mas, geralmente, quando a gente segue o que o cliente pede, talvez algo que seja mais rápido, tu quer é resolver um pouquinho mais rápido, o budget é um pouco menor ou qualquer coisa do tipo, geralmente, tu se incomoda um pouquinho mais com isso de alteração, cara. Se, tu vai, se a gente vai no que a gente acredita e traz o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha que faz sentido, geralmente a prova é de primeira, assim. Como que é então, um processo? não tem muito histórico de refação, assim, de ter que refazer um projeto inteiro, tal.
0: Então... Ótimo. É, eu estou perguntando justamente isso porque eu queria entender quando você foi falando né tipo de vocês apresentarem o a, o conceito que vocês acreditam ser melhor para o projeto não necessariamente o que o cliente tinha pedido se vocês têm algum o processo de vocês ele tem algum tipo de é, ancoragem entre o que está sendo desenvolvido e o cliente tipo para não ter aquele gap de tipo saímos do briefing e fomos direto para a entrega surpresa, essa é a entrega tem algum Sim. Vocês fazem algumas aprovações, tipo, oh, a gente está indo por isso, por causa disso, disso, disso?
1: Cara, nunca teve, para falar a real. A gente sempre trabalhou com... Qual que foi a ideia? A gente nunca trouxe o projeto completo, a entrega final na apresentação, mas a gente sempre teve a premissa de trazer... É... A ideia, a ideia final, a ideia de sistema redondinha já para o cliente. A gente sempre teve isso. Cara, a gente precisa, pelo menos, achar um caminho. Se a gente achou um caminho, a gente apresenta esse caminho, aprova com ele e finaliza o resto. Uhum. Agora, a gente está... Como a coisa... A gente, eu estou sentindo que a coisa está cada vez mais dinâmica nesse sentido de, de resolver é, os projetos. A gente está para testar o sistema de... É, que a gente até pegou com, com o pessoal lá do, do Monga Design, de, de Floripa, não sei se vocês se conhecem conhece ele. Não, não
0: conheço. Cara,
1: os trabalhos deles são bem legais. E eles trabalham com, com, com um tipo de termômetro visual, que eles chamam, que é, eles fazem a pesquisa e trazem algumas linhas visuais é, que façam sentido para o projeto, dentro do que eles acreditam, só que eles apresentam essas linhas para o cliente, para o cliente, para eles sentirem do cliente o que, se está fazendo sentido para o cliente ou não, entende? É. É, pelo tipo, que você ele... faz uma
0: meio que você faz uma apresentação tipo, meio que de mood boards com referências, indicando direções, direções de arte ou direções criativas e ver e tipo, troca essa ideia com o cliente em cima disso. Exato, exato, ah, exatamente. Isso já é um tipo de ancoragem já.
1: É. Já, já... Mas é o que a gente nunca trabalhou, cara. A gente sempre veio, é, cara. Tem o briefing que é, eu acredito que é o a melhor forma de, de tu trazer algo, uma solução para o projeto é, no sentido gráfico, né? No sentido é. de quando tu começa a falar de estratégia, daí eu acho que tem que ter essa, não tem como tu trabalhar sem ter essa troca com o cliente.
0: Vocês fazem é. a parte de estratégia, cara? Ou é só o gráfico?
1: hoje eu não eu não vendo essa estratégia tipo vamos trabalhar a estratégia e vamos vender essa estratégia a gente como serviço separado assim exato exato a gente a gente trabalha junto com o cliente no projeto é isso é, mas a gente não vende porque eu acredito que a gente precisa evoluir um pouco mais nesse sentido mas é um caminho que a gente quer seguir é, é um caminho que a gente quer quer transformar em, tra... em um serviço separado, que a gente vai fornecer junto, mas a gente vai cobrar o devido valor por isso e tudo mais, e vai ter um processo mais definido. Acho que a gente está muito testando
0: É, cara, funciona, você... não funciona. É o famoso é... ser pago para pensar. É meio... Exato. Tipo, é, é mais um bordão isso daí do que verdade de fato, porque até parece que quem faz design gráfico não pensa, né? Mas, ah, mas é mas eu, eu, eu falando de, de, da minha própria experiência, quando eu comecei a manifesto, eu era realmente um estúdio de design gráfico, né a gente fazia identidade visual. Eu já tinha o branding, já sabia do branding, já sabia que eu precisava implementar processos. Quando eu abria manifesto, eu já estava obsessivo por processos de desenvolvimento de identidade e de construção de marca. É, eu descobri o branding e tudo mais e comecei a estudar o branding junto com quando eu abri o manifesto. Mas essencialmente no começo o que a gente fazia era de fato desenvolver a identidade visual. O máximo que eu tentava fazer era desenvolver algum tipo de processo, aonde já existia um, uma dinâmica né, entre eu e os clientes. Então eu fazia processos é, de design thinking, né, para tentar definir público-alvo, definir atributos da marca e tudo mais. E só que isso era uma coisa que eu não cobrava separado, né? Tipo, era como se fizesse parte do, do, do serviço de identidade visual. O
1: cara acaba colocando no meio, né? Tipo, é, para testar é. também se a coisa funciona, porque quando tu, tenta, quando tu vai vender isso como um serviço, é. eu vejo que a coisa já tem que estar tá um pouquinho mais redonda. Mas fala
0: isso. Sem porque... dúvida, sem dúvida. Não, é, sem dúvida. E aí foi por isso que tipo, eu me postei a estudar pra caralho, fazer cursos, tipo, fiz cursos no Brasil, conheci lá o Cris Du, tive um tempo de mentoria Oi com dia. ele, e foi, na verdade, o, o, o grande divisor de águas foi realmente o Cris Du na minha vida, é, mas eu o ponto aqui que eu tô querendo chegar é que você, né, você já percebeu, porque o que, o que me fez ia em busca de processo da estratégia, foi eu não querer refação. Foi eu não Sim. querer ter que discutir com o cliente porque ele não gosta do vermelho. Tipo, não quero saber se você não gosta do vermelho. Tipo, a marca não é para você, Sim. Sim. é para o seu cliente. Então, assim, essa, essas discussões subjetivas me incomodavam, além do que, eu não queria ser um mero fornecedor. Eu não queria, tipo, ficar que nem na agência que eu tinha trabalhado, de, tipo, tem lá o cliente, né, que tem a conta, e ele liga na segunda-feira e fala que ele vai precisar de tantas banners, tantas peças, tantas coisas gráficas tal para a semana. Eu Sim. não sou uma panificadora de design, tá ligado? Eu gostaria, eu, tipo, eu queria, tipo, fazer projetos pontuais, desenvolver e sair fora, eu não queria ficar prestando serviço recorrente mensal para ficar fazendo postagem não queria isso, saca? Tipo, eu queria criar mesmo o conceito e entregar na mão do cliente para ele seguir aquilo e e aí por isso que é, a parte estratégica se tornou tão necessária porque eu sentia que assim, cara você pode criar a melhor sistema gráfico do mundo, tá ligado? Se a, se a pessoa para quem você entregar esse sistema gráfico não entender do que você está falando, ela não vai conseguir... Ela tomar. vai olhar para a cor. É. Ela, ela vai, vai olhar, olhar para... Pra... <risos> é, tipo, é, só para concluir, é exatamente, ela vai olhar para as coisas que ela mais consegue perceber, uhum. sendo que ela não é da área. O que isso que é o pior, né a maioria dos, das empresas, elas não têm um departamento de, de design... Né? e muitas vezes o departamento de marketing nem tem criação, é só uma pessoa de marketing, né? uma pessoa é. de dados, uma pessoa de número, comercial, sei lá. Ela é muito mais comercial do que, do que marketing ou criação, né? Exato, Exato, é estratégia. estratégia. É muito Exatamente. E isso é o modelo tradicional, modelo industrial ainda, né? Mas é... E aí isso é muito frustrante para o estúdio, né? Porque você acaba que você não tem mostragem de trabalho. Tipo, você tem ótimo. ótimos cases, tem ótimas apresentações, mas você não consegue ir lá e ver como é que a empresa está hoje. Né? Isso foi uma das piores coisas que eu, que eu sentia e sinto até hoje ainda. Eu ainda, ainda sofro com isso um pouco. Mas isso ah, se tornou uma... Tipo, essa parte que eu queria resolver, eu vi que a solução era a estratégia. Porque hoje a gente Sim. entrega um relatório de estratégia que, tipo de fato, não tem cor ali. Inclusive, o relatório de estratégia não vai nem na identidade da, da marca, vai na identidade da, da, do estúdio, na identidade da manifesto sabe, Sim. uma coisa padrão ali tipo, mano, sem nada demais é tipo um relatório entende? Forte, forte. E, mas enfim e aí você tem essa vontade de desenvolver a parte de estratégia no estúdio de vocês, como é que vocês veem isso?
1: Cara, a gente vê como o futuro do estúdio é, é muito para esse lado, sabe? Porque é uma dor nossa isso de... Primeiro, tem dois pontos ali que tu falou, né? Primeiro tem a parte de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, a gente começa a se igualar no, no tom ali com o cliente no sentido de, de negócio, de para onde o negócio vai. É, começa a falar de dados, começa a falar de de porcentagem daqui, porcentagem de lá, como que vai, onde que, ele quer abordar, onde que ele quer atacar, se é nacional, se não é, como que ele quer fazer, é, vamos explorar mais e-commerce, vamos trabalhar, enfim, tem, tem várias possibilidades, várias formas de comunicação. a ah, ponto de contato de marca, isso, isso é algo que o cliente ele entende muito melhor do que tu chegar e falar que, ah, tua marca vai estar no outdoor, no cartão de visita, no site, não sei o que. Quando tu fala de ponto de contato de marca com o público e tu leva isso para além só do design gráfico, tu leva para o jeito que a atendente atende o cliente dele, para o jeito que o cara atende o telefone, pro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ele começa a perceber que o design ele faz parte da estratégia ele, e ele é importante para o negócio é, no sentido de agradar o cliente dele e não de ser algo só bonitinho para mostrar a empresa dele, a marca dele. E quando tu começa a falar de negócio e estratégia com o cliente, é algo que a gente sente muito de, tipo, acaba a discussão sobre cor, sobre forma, sobre tipografia, sobre qualquer coisa do tipo, a não ser que seja algo que incomode muito ele. Mas, quando a gente... Mas é muito difícil, cara. Se tu começa a levar essa discussão de uma forma que tu mostra, que tu entende de negócio, que tu tá preocupado com o negócio dele, a confiança ela aumenta aí muito, assim. Acho que...
0: Você acabou de... É, Desculpa vou te interromper, mas você não, acabou não, de escrever. Você acabou de escrever exatamente o que eu queria. Eu não queria ser um fornecedor. Eu não queria ser é só isso. um executor. Eu queria que as empresas me considerassem como uma consultoria que vai entrar como uma parceria estratégica e vai ajudar eles a tomar decisão lá em cima na hierarquia da empresa. Eu não quero ser o cara, um cara que fica respondendo só para o assistente de marketing falando que precisa de quatro banners de 400 por 600 pixels, entendeu? Tu então, um... é até pode
1: fazer. Que... É. Tu até no meio do processo, tu pode executar esses banners. Mas esse não é o teu serviço tipo, é. principal, né? É, uhum. eu, acho... eu prefiro muito mais quando o cliente me vem com a dúvida de tipo, cara, eu não sei o que fazer, eu preciso chegar aqui dessa forma, mas eu não sei o que fazer. Tu me ajuda? Uhum. Daí do que quando o cara vem ah eu preciso de um logo assim, não sei o quê, o nosso site precisa disso, 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 cara quando vem com... Ele, porque daí tu já a maioria é assim, porque o, o, o mercado, ele precisa a gente, a maioria dos estúdios, dos designers e tudo mais, principalmente freelance, eles vendem a parada e, e não está errado, é porque é, é difícil para um, um frila sozinho querer vender tudo isso de estratégia, disso, o cara às vezes está trampando só à noite, final de semana, de começar a falar sobre o negócio com o cliente. É, mas, quando tu, tu vai para esse lado, é, é, vamos pensar no mercado, a gente educa o cliente a pedir um site, a pedir um logo, a pedir uma marca, a gente não educa ele a vir a te pedir o ajuda, entendeu? Ajuda no sentido de solução, de, pô, cara, eu precisava chegar aqui, como, como que eu faço? Será que é um site? Será que é um logo? Será que a gente tem que implementar uma outra plataforma? Será que é o ponto de venda? O que que o, aonde que está o problema? A maioria dos clientes não vem assim, entendeu? Uhum. Eles vêm com, uhum. eles acham que aquela ali é a solução, que o logo vai fazer ele vender mais, uhum. que uhum. então cara, o designer ele tem que ter esse cuidado de chegar, cara, mas talvez a identidade não te faça vender mais, entende? Talvez sim. Uhum dependendo de como ela está hoje, como ela está sendo aplicada, como que vai ser o sistema, talvez você vai se identificar melhor, tu vai traduzir melhor para o seu público a tua ideia, o seu posicionamento e tudo mais, é. mas talvez não seja isso. E é. principalmente a curto prazo não vai ser uma identidade que vai fazer ele vender mais, entendeu?
0: Pelo menos eu é, acredito não. nisso. Eu, eu também acredito demais, inclusive... É, eu sou o cara que, na primeira reunião, com qualquer prospect, nem cliente ainda, eu falo que identidade visual não vai resolver o problema deles. Antes de qualquer coisa. Tipo, ah, nossa, é, a, gente não, viu, não a, gente, a gente viu o portfólio de vocês, vocês têm um trabalho super legal, super bonito, as coisas que vocês fazem, e eu já falo, obrigado, mas não é isso que vocês precisam. Tipo, vocês, vocês podem ter um resultado gráfico positivo, e a gente vai fazer isso, vai buscar isso para vocês, só que não é isso que vai resolver o problema da marca de vocês. Então, Sim. eu falo, tipo, é, precisamos melhorar o logo, precisamos de um site, precisamos melhorar a embalagem, são sintomas de um problema maior. É, é isso. E, e aí, eu queria saber de você, como, como que vocês fazem, ou estão fazendo, tentando fazer, para serem vistos dessa forma mais estratégica? Porque, inevitavelmente, as pessoas vão chegar em vocês falando que o site de vocês é da hora, falando que viu o projeto é. X e gostou. Né? Então, como que vocês resolvem essa questão de tirar o foco do, do serviço de vocês da parte gráfica né? e, é, e posicionar o estúdio de vocês mais como um parceiro estratégico?
1: Total, total.
0: Cara, primeiro, é...
1: é que às vezes a gente fala, parece que tem certo e errado, eu acho que não tem certo e errado, acho que tem é, o jeito que tu quer posicionar o teu estúdio, o teu trabalho, o jeito que tu quer vender ele, entendeu? Eu acho que Sim. não tem problema nenhum de, de tu vender só a, só a solução visual, acho que tem muita gente que faz isso, faz muito bem, não tem problema. É, eu como estúdio, eu não quero ficar discutindo com o cliente sobre cor, sobre forma, sobre tipografia. Então eu acho que é, e eu acho que eu posso ajudar muito além do design. A estratégia pode ser muito além disso e o resultado pode ser muito maior. O resultado sendo maior, ele ele vai te indicar para outros é, empresários, é, é quem trabalha em empresa assim tem muito contato. Então o marketing acaba sendo assim, orgânico. E cara a gente está nesse caminho, nos, primeiro, a gente, o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando... Ah, chegou um projeto. A primeira coisa que a gente faz não é orçar o visual já. A gente tenta entender essa demanda do cliente. Se ele começa a insistir muito no caminho de... que de, Não, cara, eu só preciso da entidade, fechou, beleza, tá, tudo bem, a gente faz. Mas a gente está sempre tentando, quando, quando entra o... Antes de, de orçamento, antes de qualquer coisa a gente tenta entender o negócio dele. Eu, cara, eu peço, cara, mas me fala aí melhor um pouco sobre o teu negócio, sobre as suas ideias, qual que é o teu objetivo, por que, que tu acha que tu precisa de uma identidade, ou por que tu acha que precisa de um site, tu quer vender online, tu, o que que tu tá precisando? Tu acha que precisa se posicionar melhor, tipo, no digital? O que que tá acontecendo? Eu acho que essas perguntas são essenciais para tu começar o trabalho, entendeu? É, pra tu começar a pensar numa estratégia e como tu vai ajudar. Porque, cara, se ele vir com um objetivo que não tem nada a ver com o que o teu trabalho entrega, com o que tu vai conseguir entregar pra ele, faz mais sentido tu falar que não consegue ajudar ele, entendeu?
0: Do que ou tu até falar... Mesmo, que... Ou até mesmo se ele tiver com uma noção completamente distorcida da realidade. Ele achando que o problema é, é A, mas na verdade é B. E... e
1: cara, se tu que... chega... Também. Pode falar, pode falar. Se tu chega pra ele e e tu mostra isso, cara, a tendência é que que aumente a confiança ali, entendeu? Ele vai perceber não, que tu não tá querendo só vender para ele, tu tá querendo ajudar ele. Mesmo uhum. que talvez não seja tu que vai executar, ou seja, só que tu vai direcionar ele não. E é um cliente que talvez ele ele crie confiança em ti, ele venha com outros projetos, ele Porque se tu só entregar o que ele pediu e a coisa não funcionar, dificilmente esse cara vai voltar, entendeu? Mas é fala porque aí, você fala... você
0: é tipo um mecânico você é tipo um encanador ele só vai te chamar quando tiver vazando água ele não vai Exato. te chamar para planejar a reforma vai te Exato. chamar para conversar sobre como seria legal ter uma casa no campo não ele só Exato. vai te chamar quando tiver vazando água para colocar
1: para e... colocar o tijolo
0: exatamente para empurrar a... o lápis e Exato. aí eu acho você falou tudo que eu queria ouvir porque isso <risos> reforça a narrativa da marca André Lona Boa, mas basicamente tipo, fazer <risos> já aqui, no meio da parada. Tudo pelo conteúdo, meu amigo. É, você falou. Eu falei é o, o que eu tava pensando aqui. A frase que vai lá na postagem do vídeo depois é: é o que te posiciona não é o que você diz, mas é o, o que você pergunta. É, é isso, então, cara. É perguntar,
1: velho. É, mas muito do, do trabalho do designer é perguntar, né? mano?
0: Mas fala aí. Mas então, mas é aí que eu falo para você, por que que ainda existe tanto designer, seja autônomo, seja estúdio mesmo, que quer resolver a parte do briefing, a parte que seria, a parte da estratégia, com um questionário. As pessoas acham que um questionário vai dar tudo que elas precisam, e aí depois elas ficam frustradas que teve revisão. E eu não entendo. Eu falo, nossa, é mesmo? Você não conseguiu descobrir tudo pela, com o seu questionário? Que o cara Sim. vai responder do, com, enfim, não quero nem falar um palavrão aqui, mas ele vai responder com muita má vontade, porque ele nem sabe o que ele está respondendo. Ele nunca se parou, ele nunca se post... tipo Mano, é a mesma coisa que tipo, você, trans... você, você é, substituir uma sessão de terapia por um questionário. É literalmente a mesma coisa, tá? É a diferença entre Cara, você eu... ter alguém conversando com você, que te ajudando a chegar nos lugares que você precisa chegar, e simplesmente você ter uma lista de perguntas, que você nem sabe como responder, você nunca tinha parado para pensar daquele jeito e tudo mais.
1: Exato. Cara, eu, eu particularmente, no nosso processo, até tem a parte de lista de perguntas, mas não é algo não, que não. vai resolver...
0: É, mais... é uma parte, uma parte, é, como você uma disse, parte. uma parte. É, porque, tipo,
1: é a parte de, tipo, te introduzir um pouco sobre, sobre o negócio dele para antes, talvez, da conversa oficial, eu dar uma pesquisada, entendeu? Melhor o mercado. Triagem.
0: É, como triagem, cara. Como triagem é. funciona bem, entendeu? Agora tem gente que usa questionário para... Beleza, com as respostas do questionário, vamos para a criação. Não, não, gente, não é faça isso. E aí isso, o que acontece? Isso sim te posiciona como um garçom. Né? Tipo, é, você é um garçom, você está ali para anotar, anotar pedidos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E é aí que você depois cai em refação de trabalho e você cai em, em discussões subjetivas sobre a paleta de cor, sobre a letra, ou sobre se o logo está pequeno ou grande. Você já teve uma discussão dessa no cliente, cara? De falando simplesmente para você, ah, então eu quero meu lobo maior. Cara, cara sabe que nas identidades, geralmente
1: não é algo que acontece... Tipo, nos projetos, quando o projeto é feito no, no, no processo é, que a gente acredita que seja o correto, é, geralmente não tem esse tipo de discussão, porque tu tá vendo muito além, né? É Mas lógico. quando o cara te pede uma peça X, não sei o quê... Ah. mas cara, quando começa nessa parada muito de aumenta aqui, muda ali não sei o que Se,
0: é, já... daí
1: começa, eu começo a dar uma uma, uma broxada assim.
0: você já convidou um cliente a deixar o seu, a, a deixar a parceria de negócio, deixa eu fazer essa pergunta de novo porque depois o corte no fundo, peraí <risos> você já você já convidou aliás, você já demitiu um cliente já cara já alguns tem seja... que
1: já demiti já neguei já devolvi dinheiro do...
0: Ó, já teve subindo, de tudo cara você Marco subindo na escala André de, de respeito muito... é, então não porque cara não é por de saco é... eu tô falando isso porque eu demorei muito para conseguir fazer isso
1: sabe e, tipo, cara é o que você aqui... falou
0: todo insegurança de de quem está começando, sabe?
1: Mas, velho, é algo que, assim, é... no final, quando tem dinheiro envolvido e tu está começando e tu precisa de grana para pagar a conta, é... não que a gente não esteja nessa, nessa posição, a gente ainda está, mas eu entendi que nenhum dinheiro paga a paz que de, tu, de tu tocar o um projeto tranquilo, de uma... claro, tem os perrengues, tem, tem de tudo. Mas tem cliente que não vale a pena, cara. Não vale a pena não. a grana. Ninguém é, vale é, a talvez, pena. É, que, que talvez se tu, se tu dar um tempo, ficar talvez uma semana, duas paradas trabalhando em algo teu ou tentando prospectar alguém que faça mais sentido é, talvez vai te ajudar muito. Claro que tem situações situações, tem realidades cada um tem a sua realidade, às vezes o cara precisa, a gente já passou por isso é, de ter que pegar algumas coisas e, cara, vamos fazer, resolve, tá? Engole um sapo aí pra, pra conseguir pagar o aluguel desse mês e tal. Acho, acho que no começo tem muito disso, ainda mais porque, cara, comecei novo é, e a gente começa sem grana, velho. Eu, eu peguei empréstimo para comprar o um computador. E, e daí tu tem que pagar o aluguel o empréstimo, não sei o que várias coisas né? Então e, uhum. e não tinha a noção de, cara, eu preciso ter um caixa, eu preciso ter, não sei o que preciso... <risos> então, tu vai entendendo qual é depois né?
0: qual que é a diferença entre fluxo de caixa e conta corrente mesmo?
1: É, é, é isso, cara, pô, mas como assim que tá menos alguma coisa aqui na conta por que que aconteceu isso? daí tu vai entender que se fica menos alguma coisa te cobram juros do caralho daí, assim vai, né, cara? É, a gente passou por várias questões. E, velho, eu acho que, que, que é uma... Cara, tu se sente bem depois, velho. Tu, tu demitiu um cliente que, que tava te fazendo mal, sabe? Muito Parece bem. que sai o um negócio assim, ó. É que é, é tipo... Nossa. Dor, o cara tá cansado e dá aquela dormida. E boa, tem assim.
0: coisas que não tem preço, velho. E isso, é. a sua tranquilidade, você conseguir fazer o que você acredita e fazer do jeito... Às vezes você nem concorda com o cliente, mas o cliente ele é, uma, ele é um cliente ruim, porque ele, ele não é razoável, ele não, é, ele não entende nada do que você está falando e ainda assim ele quer se posicionar numa se colocar como autoridade, ele atrapalha o projeto, ele demora, ele reclama. Tem várias red flags né, para cliente ruim. E não Sim. tem nada no mundo que pague você ficar tranquilo, tá ligado? Você fazer as coisas que você se presta a fazer. Porque não é porque a gente é empresário, não é porque a gente precisa pagar a conta, que a gente precisa perder a dignidade ou se submeter Sim. a coisas que não fazem sentido, só porque... Alguém quer, alguém acha que tem que ser assim, né? Então, e, cara, eu, eu tipo, nossa, senhora, eu, eu, eu já passei por vários momentos desses e não é, não é uma coisa que ah, isso aconteceu no começo. não, isso aconteceu no passado. Cara, não aconteceu ano. Tipo, é, então já, então assim, isso é uma coisa, cara, que inclusive é quando Claro que eu comecei o, a, a me relacionar lá com o Cris Du, foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Ele falou, você vai ter muito mais sucesso falando não do que conseguindo fechar clientes. E eu não conseguia, eu não fazia ideia do que ele estava falando nessa época. Eu estava desesperado, falando, cala a boca, eu quero jobs. Eu, trampar. Quero, eu quero trampar, mano, eu quero portfólio, eu quero ser foda tá ligado? E beleza, faz parte também, né? Você tem que realmente correr atrás e no começo você tem que fazer, mas passar perrengue, no começo você tem que pegar projeto ruim, você tem que ser passado para trás, porque senão você não aprende, você, não, você, não, você nunca vai pegar por livre e espontânea vontade um, um contrato e redigir um contrato e ficar lendo cláusulas e pensando se tá certo, se não tá, você nunca vai fazer isso por livre e espontânea vontade, aliás, você pode até fazer, mas a maioria das vezes a gente não faz, a gente precisa se fuder primeiro antes de pensar nisso. É, é a influência <risos> tá aí, né, cara? Tem na muita isso,
1: tem taxa, assim, impl... Não, <risos> cara,
0: gente, o quê? Agora não, eu, ia mas... fazer, eu ia te fazer essa pergunta agora. Eu quero saber de você se você já foi passado pra trás. Já, já aconteceu de cliente sair fora, não pagar?
1: Já, já, já. De te entregar e não pagar, de, de tudo. Amigo, velho. amigo. Tu acha que é amigo, né? piores esses são os
0: piores esses são os que tem acham que tem mais intimidade. já fez mais
1: barato pro cara já ah. fez mais barato pro cara já fez mas mesmo ah. assim mas enfim cara eu acho que faz parte a gente não tem mais isso porque agora cara é contrato boleto tudo certo não tem mais é. vergonha de cobrar que é uma parada aqui antes tinha muita vergonha de cobrar é uma... cara, eu hum. mandava e-mail como se a gente tivesse um financeiro velho eu tinha um e-mail lá financeiro ah. Se eu colocava o nome da minha namorada como a
0: <risos> secretária.
1: É, ela cobrando, mas por e-mail tu não cobra, mano. tem que ligar pro cara. É lógico,
0: irmão. Certo e Eu vou te aí, falar velho? uma, vou
1: te falar um negócio, mas, tá? eu ainda tem muito, tem gente que tá devendo ainda, mas cara, esses ali já foram, já já dei
0: como É, já eu vou te vou deixar a dica aí que contrato não é não é, não significa que nada vai acontecer, tá? Eu já fui, ah, aliás, mas... O maior rombo que eu, que a Manifesto já levou, o maior tombo que a gente já levou, foi de um projeto que tinha contrato minucioso, velho. E, literalmente, deixaram a gente com o nosso pinto nas mãos.
1: Tá ligado? Ah, Depois... e não deu boa? Não conseguiu entrar com nada para cobrar?
0: Cara, a gente precisaria entrar num processo judicial contra os caras e a gente tava quebrado porque a gente ficou... Eles ficaram enrolando a gente mais de seis meses sem pagar. Ah. Então a gente estava já seis meses trabalhando de graça.
1: Entendeu?
0: Antes de ah, Não
1: tinha entrada? Parcela 1? Um,
0: parcela 2? Teve, teve, teve. Teve uma pequena mas... entrada. Teve uma entrada. Não foi pequena, na verdade. Mas, mesmo assim, o projeto era muito o robusto. O projeto era muito robusto. Tinha muita coisa. Um projeto muito grande. Era muita grana. Tinha vários profissionais envolvidos. Mano, é foda, ó, cara, é foda. Vocês que estão mas... aí, vocês sabem que é vocês, tá?
1: <risos> Aquele né, mandando em direto pra galera. Não, tá direto.
0: Bem direto, tá bem direto isso aqui. Mas, cara, desculpa te interromper, mano, mas eu não estou me aguentando, eu preciso mijar. Matheus, desculpa lá, aí, tá? Eu vou mijar rapidão, se você quiser também, fica à vontade. Vou
1: pegar uma água, então, lá, mano. Café também. Então pega lá, Já pega volto. lá. Já volto. Valeu. Sí. sí.
0: E aí, Matheus, como é que tá? Opa. É, voltamos. Matheus, você tá vivo, cara? Você tá aí? Também foi. Oh, tá vivo. Uh, uh, uh. É. Uh, uh. <risos> Tudo certo aí? Como, quanto tempo estamos aí? Nossa, Pô. sério, por Deus? Você jura? Mano, pra mim foi 20 minutos. É, foi rapidinho, né, cara? Pô, tem um monte de coisa pra falar ainda. Porra, então vou... <risos> ah, ah, Valeu. Mano, vai, fala o que você quiser, você vai me perguntar, fica à vontade.
1: Cara, o... Até, inclusive... Tá, já, já tá rodando aí o bagulho, Fechou. Até, inclusive... É questão de, de cliente ruim, cliente bom cliente tóxico, cliente qualquer coisa é, nesse sentido aquele, aquela questão de, de tu ter aquele, aquela conversa, entender o negócio dele entender, trocar uma ideia falar com ele, conversar e tudo mais cara, isso ali já é um filtro gigante assim. se o cara não, não, não quer tirar uma hora, duas, uma hora e meia para trocar uma ideia contigo sobre o que ele precisa sobre o objetivo, sobre, sobre isso tudo Talvez ele ele não vai ter paciência também com o processo do trabalho, com o jeito que tu trabalha, com na hora de apresentar, na hora de entregar, na hora de tudo, entendeu? Ele que
0: se gente... ele não tem
1: se ele não tem uma preocupação com o projeto de tirar uma hora antes da coisa começar, qual que vai ser a preocupação dele depois, sabe? Será que ele não vai só olhar para o visual final e, e
0: dar o pitaco dele? É. É, é, é algo eu vou faz... te falar que isso aconteceu com a gente ano passado. Uh, a gente foi meio que é sempre sempre isso sempre acontece quando você fecha um projeto porque você acha que você precisa fechar tipo tudo bem às vezes você precisa de verdade mas quando você se coloca nessa nessa situação onde você não tem escolha sabe e aí você, o que acontece você faz vista grossa para sinais que se não fosse nessa situação vocês seriam sinais claros de que não é uma boa ideia e isso que você falou é, é genuíno, porque isso aconteceu com a gente ano passado e, tipo, o cliente foi disfarçado. Eles se submeteram a, a processos de diagnóstico com a gente, tá ligado? embora eles tinham tivessem dito que eles não precisavam de estratégia. Eles já tinham todas as respostas. <risos> tipo, eu falei, eu dei a volta, eu falei, tudo bem, tá, vocês não precisam de estratégia. Então, eu não cobrei a estratégia deles, mas para fazer a entrega do que eles queriam, eu falei que eles precisariam passar com a gente duas reuniões de três horas, pelo menos, responder algumas perguntas, ter um, um papo, e depois a gente formalizar um briefing extenso, né, com algumas definições. E a gente fez tudo isso. E eles se submeteram na reunião. Eles ficaram lá o tempo inteiro. Não sabiam, não tinham ideia do que eles estavam respondendo, não tinham ideia do que eles estavam fazendo, Por que eles estavam fazendo, não importava, não importava o que eu dissesse, não importasse o case e o exemplo que eu trouxesse. Mesmo assim, por eu eu achar que eles estavam bem, intencion, bem intencionados, eles estavam se submetendo a fazer tudo isso. É, eu achei que eles fossem ser razoáveis, eles fossem pegar no tranco, eles fossem entender. Não aconteceu. Foi horrível. Foi horrível, a gente foi um projeto que a gente fechou, a gente tipo, não concluiu tudo o que precisava. É, tipo, não deu para dizer que a gente abandonou porque a gente tinha feito já mais de 50% do projeto, mas chegamos, teve discussões calorosas entre eu e o dono da outra empresa e tivemos, terminamos o projeto encerrando com, e, os advogados encerraram o projeto. A gente Caraca, nem, nem é falou difícil. mais um com o outro. Tá ligado? E, mas, enfim, foi... Foi isso, sabe? A gente fez essa vista grossa para muitas coisas das quais a gente já sabia que a gente não podia ter deixado passar. E cara, às vezes não, mas às vezes tu, tu
1: sente, né? Sei lá, eu tenho uma parada, tu, tu tem o feeling, é alguma coisa do... é. é que tu também. No começo tu não sente tanto, no começo tá tão empolgado de fechar trampo, cara, que tu não é. nem olha, velho. Não, beleza, é. vamos, vamos, faz, 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 que é natural também. Mas com o tempo, tu começa a sentir, cara, esse cara aí tá, tá meio estranho. É, esse o radarzinho, tá... o,
0: o sensor é, aranha o já tá mais apurado, né? Exato. O sensor é aranha tá apurado. Mas, mano, eu vou te falar que tem algumas coisas que podem fazer a gente ignorar o nosso sensor aranha. Sabe, Sim. tipo, no caso desse cliente, teve essa questão de eles parecerem estar prestativos no começo. E, principalmente, o que eu, hoje eu consigo perceber é porque tinha sido indicação. Então, tipo, uma pessoa que já tinha trabalhado com a gente, que tinha sido um trabalho legal, essa pessoa indicou eles. Então, quando a indicação a gente recebe, sei lá, meio que você se sente mais na obrigação de atender, sabe? Ainda Porque mais que não... é um cliente legal, né? É, só que não é verdade. Não, não, não façam isso. Não, não negligenciem os seus, a sua intuição ou os seus processos de admissão de clientes por qualquer que seja o motivo. Ah, total. E esses, essas questões de já ah, indicação é o de um amigo próximo são esses os casos que dá mais cagada
1: total, total cara, e é, é, é bem isso, assim né? uhum. e, mas, velho, tem, tem algumas formas de tu perceber é algo que não tem como evitar vai, vai rolar, cara contigo vai rolar, comigo vai rolar ainda vai. eu acho que é natural com a gente só não... é aquela questão de bastidor e palco, né? Quando a gente olha o projeto legal ali no site, em algum lugar, a gente não, não sabe o que rolou, né? Cara, eu até tenho uma parada que se, se o projeto foi ruim no sentido do processo, mesmo que o resultado tenha sido bom no, no sentido visual, cara, tem coisa que eu não, a gente não coloca no portfólio. e eu é tenho uma parada eu tenho uma parada de tipo, cara, esse projeto aqui ele vai me trazer clientes parecidos ou iguais ao, ao do projeto. Geralmente é isso. E se o, cliente, se o cliente foi ruim, se o processo foi ruim, tu colocar só pelo visual, mano, pode, pode dar ruim no sentido do cliente e no sentido de vir mais gente igual o cara, sabe?
0: É lógico. Ok. Sim. A, gente isso, atrai, a gente atrai aquilo que a gente expõe, né? a gente é... atrai o que a gente coloca pra fora, e é isso mesmo, é. né? Inclusive, exato, exato. Eu, sou, eu sou o cara que não vê nenhum problema, eu sou partidário disso, de você. No portfólio da, do estúdio, vai o case, vai as, as partes do projeto que o estúdio quer enaltecer. Porque tem muitas, tem muitas escolhas, tem muitas decisões que são tomadas no projeto que não impactam no, no todo mas é, saem um pouco do que a equipe de criação tinha sugerido. Total. total. É, e normalmente essas coisas que saem um pouco, elas saem muito mais por opiniões subjetivas e pessoais de quem está envolvido, do que porque a estratégia e o processo de criação indicou que era, tinha que ser desse jeito. Não, tá ligado? Então... Eu acho que sim, essa justamente por isso que você disse, eu acho que você editar a forma que você apresenta os projetos que você fez é muito válido porque é isso, a gente atrai aquilo que a gente põe para fora. Total, total. Cara, dentro disso, até
1: legal, tem um outro ponto que eu não fechei antes, que eu, que eu tava falando dos dois pontos de... sobre o que tu pediu lá, se a gente tava querendo ir para esse caminho de estratégia e tudo mais, Porque o que, que a gente estava fazendo e tudo mais, né? É, eu vou fechar esse, esse parênteses aí dentro disso uma, uma coisa que acaba atrapalhando também é depois, o pós-projeto uma coisa que a gente está trabalhando agora para tentar ajudar nisso é trazendo é algo que a gente está em teste ainda, a gente está tentando implementar mas que eu enxergo com, com bons olhos e eu acredito que vai funcionar que é depois do projeto a gente fazer um treinamento com alguma pessoa da empresa é, hum. entregar um, um caminho um plane... é algo que a gente não faz a maioria dos estúdios e, e freelancers não fazem no sentido de é, tu acompanhar um pouquinho assessorar o cliente na implementação da parada sabe? que é uma, algo que a gente está colocando agora, a venda só acontece quando o projeto a solução estiver sendo implementado ou pelo menos tiver um início de implementação dentro da, impre... da empresa no sentido é, de começar a caminhar para alcançar aquele objetivo porque o projeto, ele, ele só acontece quando ele está sendo usado, quando ele está sendo aplicado. Se ele não for aplicado do jeito que ele foi pensado, ele não vai funcionar como, como é uma, tu pensou. É uma ideia. Ah. Exato, é uma ideia. E, e aí, aí, tu já começa a, a entender melhor também é, essa questão, porque quando tu volta ali para o site, por isso que eu, eu, eu fui para esse caminho, para voltar para a partir do site. Como tu vai colocar no site... É, coisas que não foram implementadas, até a gente tem no nosso projeto algumas coisas que não foram implementadas do jeito que está no site é, não por culpa nossa eu acho que foi por culpa nossa porque a gente não trabalhava dessa forma que a gente está tentando implementar mas cara, era o que a gente vendia para o cliente Ó, a gente entrega até aqui, tu usa isso aqui e aplica dessa forma, a gente não tinha essa parte de assessoria então essa acho... coisa não
0: ah. Pode não mano, eu acho legal esse caminho que você levou porque isso já fez, era uma discussão muito recorrente assim, no estúdio, é bom, né? no, no manifesto, que era essa questão, até que ponto o sucesso do cliente... Aliás, até que ponto o sucesso do estúdio está relacionado, está atrelado ao sucesso do cliente? Porque, é, é lo, uma, é lo, é meu amigo, é da, um porta pra, da porta para fora... A responsabilidade não é de não é nossa, não é de vocês, porque vocês não estão lá. Vocês não estão trabalhando. Ah, mas é uma é, é se vocês querem que eles consigam manipular o sistema e tudo que vocês desenvolveram, vocês devem ter uma é, dedicar uma parte da entrega para a educação. Beleza? É isso. É, é basicamente isso, cara. Concordo. Mas eu vou te falar uma coisa de experiência própria, cara. Nem sempre... Isso cara, não vai assim.
1: quebrar as minhas expectativas aí, cara. que eu estou bem...
0: Primeiro, por aí, você... Né? Já, já vou trazer aqui a frase do Elon Musk quando ele foi lá no, no Joe Rogan, que é, ele falava que felicidade é realidade menos expectativa. Então, meu amigo... Esquece a expectativa, principalmente sendo empresário. Agora, essa questão de você assessorar, nem sempre vai dar certo, porque ainda assim, por mais que você incremente a entrega com uma parte de assessoria, de consultoria, de educação sobre o resultado do projeto, nada garante. Que as eu pessoas, tô. que a empresa vai entender, e principalmente tocar como deveria ser tocado. Porque a eu gente tô. não tem, não tem, cara. E olha, eu vou te falar aqui, mano, eu já fiz palestra interna para a equipe inteira, apresentei o projeto, expliquei o porquê do A, do B, como que chegamos aqui, por que é assim, como que tem que ser, sobre o que, que nós vamos conversar. Não adianta. E o pior. Se caras não e o pior, a gente ainda ficou foi já foi taxado mesmo depois de ter feito tudo isso como os culpados por não ter dado certo. Porque é assim, lógico, né? O culpado nunca vai ser a gente. Nunca vai ser quem não Sim. trabalhou, quem não conseguiu fazer, vai ser sempre alguém que tá ali do lado. Então, eu só tô te dando esse toque para você não achar, porque eu já achei que o a solução para os problemas do do o que, o que ia fazer a reputação do meu estúdio, da minha empresa, decolar, ia ser eu implementar uma etapa de educação, uma etapa de assessoria de como deveria ser continuado depois. Sim. Não existe palestra, não existe curso, não existe relatório de marca minucioso o suficiente que vai garantir isso para você. Então, já meio que, mano, eu, pessoalmente, eu diria para você abstrair, não da ideia de ter esse, esse, essa etapa. Pode colocar essa
1: que isso Vai ser a solução não total. Não, acho
0: que isso vai mudar o jogo. entendeu? Porque Sim. não é essa.
1: Cara, mas é algo que que a gente vai implementar de qualquer forma. É até legal, acho que é uma experiência boa ter, ter falado isso, porque cara, eu acho que a gente pelo menos tem que tentar fazer o máximo para que o cliente consiga implementar, entendeu? Mais do que só entregar os arquivos. É que me incomoda um pouco isso de da entrega ser muito fria no sentido de cara tá aqui é isso aqui ó pega agora e, e se vira não que a gente fale isso mas é basicamente isso né pega aqui os arquivos aqui ó tem um PDF, PNG, aí PS não sei o quê. daí tu, tu tu dá um jeito aí tem um manual aí para te ajudar pronto fechou mas cara será que talvez o ideal não é a gente trabalhar um pouquinho para deixar um pouquinho mais fácil para o cliente aplicar isso porque às vezes não é por maldade dele, é mais ele não está conseguindo e toca do jeito que dá. É, tem muito cliente Agora, de contrato, te fazer... um profissional então, para te... tocar isso, o profissional não está tec... eu... tecnicamente eu preparado. Fazer... Tem tudo. Eu vou
0: fazer eu vou fazer o papel de advogado de aula e vou te perguntar: tá bom, e se, tem... e se o seu cliente não tem um departamento de marketing? É, daí fodeu. Você vai ensinar quem?
1: Cara, eu vou ter que ensinar a pessoa que vai. Ele, é que assim, ó, a minha ideia dentro disso é tipo, cara, vamos definir a pessoa que vai ser responsável pela marca na empresa, vai ser vai ser o dono vai ser quem, vai ser o, o comercial vai ser o marketing, quem que vai ser essa pessoa vai ser responsável Não, eu não vou ensinar todo mundo eu vou focar nessa pessoa eu posso até fazer, um, que nem falou, uma palestra com todo mundo, trocar ideia com todo mundo explicar, mas aquela pessoa vai ser a responsável, Para ela pegar isso para ela e não, cara, se a coisa desandar, pelo menos tem um responsável dentro da empresa que, que talvez não seguiu com, com o que deveria ter, ter sido feito. Né? A, a minha ideia é essa: a gente está com, com essas ideias aí. Não ah, sei se vai chegou, funcionar, mas, mas tem muita
0: coisa. Aí chega o, o fundador da empresa, senhor Carlos Alberto, que tem 57 anos, estudou administração e tem MBA em marketing. E aí Sim. ele vai falar, não, não, sou eu mesmo que cuido. E aí você vai ter que explicar para ele o que são, enfim, tudo o que você vai ter que ensinar para ele. É foda, cara. Aí, você, aí eu te pergunto, quanto da sua entrega, se você olhar para ela de forma objetiva, quantos por cento vai ser de trabalho de design gráfico, de criação, quantos por cento vai ser de educação? educação? Tá ligado? Então, tipo, aí você você é o que você é uma assessoria de design você é uma assessoria de comunicação que você dá você assessora Sim. as pessoas ou você é um estúdio de design? tipo você entende essas Entendi. pequenas decisões cara fazem toda a diferença porque o tempo é o mesmo para tudo é. tá ligado? então é, eu não tô falando que tem uma resposta certa ou errada tá eu só tô, tipo a partir da minha experiência é... Eu percebi que, pelo menos para mim, a minha experiência diz, me mostrou que eu seria mais feliz, é, não me martirizando pelo pós, sabe? Tem ótimos, e outra, e já, já, já adianto. Hoje a primeira pergunta da triagem da Manifesto para qualquer cliente é quem toca a parte de, de marca e marketing na empresa de vocês. Se for qualquer coisa, se a resposta for, temos um assistente, temos um estagiário, ou, ah, não, é o próprio fundador, a gente já não não, não, é, não é o perfil de cliente que a gente pega. Primeiro porque nós fazemos estratégia, e o processo estratégico ele é uma facilitação, como você mesmo disse. Quem conhece o negócio é o cliente. Eu não conheço o negócio dele. Eu só, eu só conheço as técnicas para conseguir traduzir tudo o que ele precisa traduzir em comunicação. Né? E se não tem um departamento de marketing, primeiro, já fica mais difícil de fazer o processo estratégico. Porque o fundador, muitas vezes, ele não tem a cabeça de comunicação, ele não tem uma cabeça enviesada para o marketing. Então, ele que já foi que aconteceu diversas vezes comigo, que eu até contei nesse nesse cliente aí que a gente teve que demitir. Que foi isso? O cara é extremamente bem intencionado, só que o cara não tem uma cabeça, tem uma cabeça mais tradicional, mais industrial, e ele não consegue fornecer as informações que eu preciso para fazer meu trabalho, e aí quem fica ruim sou eu, porque parece que eu que não tô conseguindo achar a resposta que ele precisa, entende? Espera aí, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Pô, ah,
1: agora está me ouvindo. Aí. Agora voltou. É, eu tinha tirado. Um... Mas agora a gente entra numa, numa área legal que você entrou aí, que é o perfil do cliente. Tipo, um dos filtros de vocês é esse do setor de marketing ou não, de quem cuida da marca e tudo mais. A gente tem um pouco disso, mas não é tão, tão rígido assim, até pelo tamanho, talvez, os clientes que a gente pegue. Mas a gente tem uma questão de direcionar um pouco a energia mais para os clientes de, que tem essa cabeça um pouquinho mais, como que eu posso, jovem não é a palavra, porque às vezes o cara é, é velho, mas ele já tem uma ideia Sim. mais de crescimento da empresa, pode ser que a empresa hoje ela seja pequena. Mas a ideia dele não é ficar no bairro ou ficar. Não, e a ideia e do... também existe
0: e também existe uma questão de repertório. O cara tem um repertório mais próximo do que de como se faz comunicação é. hoje. Ele já entende, já, já fala a linguagem do digital. Ele já sabe o que que é marca, né? É ele já não ele já não tem, ele já sabe ou pelo menos ele já tem uma ideia de que marca não é logo assim aquela coisa. É,
1: né? é porque assim, cara. É o cara que ele está querendo fazer porque ele acredita que aquilo ali vai fazer a diferença no negócio dele, porque ele acredita que ele, a partir do sei lá do café que ele criou ele vai criar uma rede, vai montar alguma outra coisa. Ele, ele não está pensando em ser daquele, da, daquele tamanho para sempre ou manter aquela estrutura daquele jeito. Ele está pensando em crescimento, em inovação, em fazer diferente. Eu acho que é, essas são algumas características do que a gente busca no, no, no nosso cliente é, ideal, podemos dizer assim. É, ele não está procurando a gente porque alguém falou para ele que ele precisa de uma identidade, para não sei o quê. Ele está procurando a gente porque ele acredita que, cara, o meu negócio precisa disso aqui para chegar nesse nível que eu quero chegar, mesmo que, eu, que ele não esteja nesse nível ainda. Esses caras aqui, eles podem me ajudar a inovar, a pensar diferente, a criar uma estratégia para um pouco além. E esse cara, se ele vem com essa cabeça ele está mais pronto e mais disposto a aplicar a parada do jeito que tem que ser aplicado, entendeu? Não é uma empresa travada, que está que todo mundo já de saco cheio, que daí vai entrar isso, é só mais um cara falando ali, incomodando, não sei o quê, porque tem empresa que é assim, né? O cara, ele acha que, ah, não, eu preciso ter uma identidade, eu preciso ter um site, mas ele não está nem aí para identidade, ele não está nem aí para site, ah. ele não está nem aí para marca, ele só quer ah. saber... Do, do trabalho dele da operação acho que tem muito isso também é, tem empresa que se preocupa só com a operação a operação do negócio de fazer a coisa girar é se produto. é a empresa só se preocupa, é, exato se ela só se preocupa com isso não faz sentido eu ajudar ela entendeu Sim. porque ela precisa ter a preocupação com crescimento com organização com pós-venda com agradar o cliente fazer o melhor para o cliente tentar crescer e tal se ela está só querendo a ah, operacionalizar a coisa entre a coisa de trabalho, que é uma coisa que, a, que a, acontece nos próprios estúdios, se a gente for pensar. O estúdio ele acaba sendo só operação. A maioria dos estúdios não tem um pensamento de negócio. De estúdio, não. De freela, talvez. É que, assim, o freela, ele não é obrigado a pensar como negócio. Talvez ele está só fazendo isso para tirar um extra. Mas o estúdio... É, é se tu não A gente mesmo, a gente no estúdio, quando começou, era operação. A gente quer criar, cara. A gente só quer pegar o projeto e criar. Eu não quero saber de, disso, daquilo não sei o quê. Mas daí tu entende, cara, para o negócio crescer, para o negócio acontecer, para ele chegar no nível que a gente quer, precisa ter um pensamento além da operação. E se a gente entende, voltando agora para o cliente, se a gente entende que o cliente tem esse pensamento, fica mais fácil trabalhar com ele do que se ele tem só um pensamento de operação. Talvez ele não seja um cliente grande. É, porque eu tenho muito isso, cara, de tentar trabalhar com gente que também não é tão grande assim. Eu acho que se tem um potencial, talvez tu consiga crescer junto com o cara, talvez é, é, é algo que olha, a gente tem
0: no estúdio. Eu, eu concordo. Eu acho que tipo esse bagulho aí de você... Principalmente quando a gente é um estúdio pequeno, né, a gente pega... Aparecem muitas promessas que a gente quer acreditar que vai dar certo ali também, a gente quer comprar, né? E... Mas é isso, cara. É aí que você precisa ter um... uma intuição e um processo de triagem muito apurado. Porque às vezes, não é porque a gente gostou da... da... Os caras têm um puta conceito legal, eles têm uma puta... puta os caras têm um olhar muito interessante para o design, eles têm um cuidado, eles sabem o que é construção de marca. Mas... E aí, eles estão comprometidos? Eles vão, de fato, entrar nessa briga? Porque, mano, construção de empresa é, linda, mano, é um jogo para a vida. É um jogo de longo prazo. Construção de é, marca é um jogo de longo prazo. prazo né? não, é, não dá para ir para um... Contratar um estúdio de design para melhorar a comunicação da sua empresa com a cabeça de... Como se você estivesse indo para um... É, pagar alguém para... É, um gerador de tráfego. De tráfego pago. Não dá para ser com uma cabeça de marketing direto. Né, para esse tipo de projeto. Eu tô, eu tô. Então é, tem muitos, é por isso que eu falo, cara, tem muitos fatores que fogem do nosso controle tá para para decidir se vai se a empresa vai dar certo, se a marca vai dar certo, ou não. Então não não vale a pena a gente ficar se martirizando e o tempo que a gente vai, vai, perde lutando por um cliente que não é o ideal ou até o tempo que a gente se martirizando, porque a gente está querendo achar uma forma de garantir que o projeto vai ser implementado, a gente poderia estar tá investindo em clientes que são certos para nós. E são os clientes que tipo serão o ideal, realmente, que tipo eles vão ter uma cabeça boa, eles têm um comprometimento necessário e tudo mais. E aí o que eu percebo é que os anos de, 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 que eu tenho de estúdio, eles só foram me ensinando a isso, a saber, a escolher melhor e aí é difícil entendo. Tem toda a questão de por tem vezes que não dá para escolher, tem vezes que você precisa de dinheiro. E aí é o que eu é aquilo. Lembre-se sempre eu não. Que você não. Se você for fazer alguma concessão porque você precisa de alguma coisa. Não tem problema, só lembre-se que quando a gente faz uma concessão, naturalmente a gente já começa a fazer vista grossa para muitas coisas que a gente não faria naturalmente. Então, quer fazer concessão? Faça, mas não perde a cabeça daquele, daquele conjunto de, de premissas que você já estabeleceu para trabalhar, tá ligado?
1: Boa, boa. Total, total, cara. É isso, é tem muitas situações, né, cara? O cara no dia a dia ali se depara com, com vários caminhos. Eu, eu acho que o principal é isso: tentar traçar o, o cliente ideal é, e, e tentar se aproximar o máximo desse perfil para para facilitar teu trabalho. Mas tem essa questão de, de, de desapego é uma, é uma coisa complicada. Acho que para a maioria da, do, dos é. criativos de estratégia, pô, como tu criou toda uma parada de dediquei tempo e tal o cara gastou uma grana e ele não vai usar isso do jeito certo, cara. Porque, sabe, é, é uma treta. Mas daí, é mais querendo ou não, é mais problema dele, né? Que tu, o teu trabalho tu fez. É, é uma coisa que eu discuto muito com os caras do monga ali que eu, que eu, que eu citei. É, sobre isso, saca? Tipo, a Nike. A Nike te vende o tênis de corrida. Ela não, não te ensina a correr. Pra, pra, ela, ela tem muito conteúdo, muita coisa, muita é, é. aplicativa, assim, papapá mas quando tu compra um tênis o, o teu vendedor ele não ele não não vai contigo correr contigo então é uma ao é uma, uma
0: ela vem ao é contrário mesmo. até ela vende um ela vende produtos que fazem as pessoas se sentirem mais do que elas de fato são é é isso. Então, tipo ela é, não tipo... te ensina a correr mas ela te dá o sentimento de que você é, tipo, é o é, é, então, é isso o
1: é, é um bot, exemplo bot, meio é um exemplo meio meio tosco, mas é muito disso assim, é, eu entendo esse lado de tipo, cara, desapega um pouco de tu querer controlar a situação no sentido de que a coisa tem que ser implementada do jeito que tu criou é, mas ao mesmo tempo eu quero estar tranquilo comigo e com o estúdio no sentido de, cara a gente fez aqui o que a gente precisava fazer e, e é isso agora se o cara não aplicar também daí eu sei que eu já fiz o necessário mas é, são coisas que a gente vai evoluindo, né? aprendendo. E se não der boa, mano, aborta, volta e tal. É, é, tem tudo eu isso.
0: Tem que tentar não ser teimoso. né? A gente, às vezes, é meio teimoso. A gente insiste né, em algumas Sim. coisas e algumas ideias porque a gente não quer... É, desapegar. Não quer, é, a gente não quer desapegar, a gente não quer aceitar que a gente estava errado também. Agora, fala uma coisa. Conta para mim sobre essa camiseta pendurada na sua parede. Cara,
1: então eu não... É, do... Cara, Fluminense, mano. Fluminense é 2012, é 2012, mano, do título do Brasileirão 2012. Tem as você... laranjeiras marcadas em, em baixo. Reino. Agora,
0: Baguri, tu tem esse, é, esse sotaque aí, todo cantado, todo ritmo, todo gostoso, e aí você me fala que tu gosta de um, de um time carioca.
1: Família, né, velho? Família. <risos>
0: Sou família na real? ]uca.
1: Não, não. Na real é daqui mesmo, mas meus tios, meu são todos tricolores e, e daí acabou passando, mas meus pais são todos flamenguistas.
0: Olha só! Nossa, é e maior, ainda bom. tipo, olha só, você ainda eu tem
1: mais Nossa, velho!
0: E você curte futebol, mano? Você acompanha e tal?
1: Cara, eu gosto. Eu gosto. Cara, quando era pequeno eu queria ser, ser jogador. jogador. Velho. Só que gordinho, né, mano? Gordinho tá na estatística não do brasileiro. É... <risos> Eu, eu, eu demorei para entender que eu precisava comer menos. E aí, daí...
0: <risos> Quando o vídeo era tarde demais,
1: estava é, é, gostoso também. É, e cidade pequena é foda, né? Perspectiva de ah, ser jogador e ser... Mano, aí, me explica de... que cidade é Acabou... essa que
0: você tá, velho. Se você quiser, você pode fazer... Coloca no Google Maps aí para a gente entender. Aonde você tá? Porque você falou, tipo, nomes que a gente conversou da primeira ah. vez... Não sei, você falou eu Aí, Joinville e já ouvi falar, beleza. Mas você tá, não tá em Joinville. Cara, eu tô. Chereder, mano. Tá Chereder, escol... Chereder é o nome dele. Do... <risos> é. Não tô te desrespeitando, mano, mas é um nome. Ah, eu te mando... Alemão.
1: É, alemão. Quer que eu te mande no chat aí pra abrir em algum lugar? Ou quem tá cê, vendo. Você pra... pode
0: compartilhar a sua tela, velho. Ah, boa, peraí. Deixa então. eu
1: aqui. aqui ó, Chereder.
0: Nossa, eu nunca ia pronunciar Chereder quando eu lesse isso. Olha que bonitinha a cidade, uma cidadezinha alemã mesmo.
1: É, cara, ela tá entre as 100 cidades mais sustentáveis do mundo. Olô. É uma cidade bem legal, cara. Quantos mil
0: habitantes? 20, 20 mil e pouquinho. 20 mil
1: habitantes? É. É daqui para o mundo, né, velho? Já fizemos trabalho para <risos> Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, logo tem para fora eu
0: também. Eu não tenho a menor dúvida do, do potencial de vocês. Eu não tô falando. Aqui, ó, disso. Vou
1: o um Maps aqui. Ó. Não, fala aí, foi mal. É que tá com é, delay, eu acho.
0: Olha só, deixa eu ver, vai para trás, onde você está.
1: Aí, ó, aqui, ó. Agora hum... dá para ver, São Francisco do Sul. Daí aqui Porto Belo, Pá, Florianópolis, tá Camboriú,
0: vendo? Camboriú, pode crer. É,
1: Camboriú, Blumenau, Marçalúba, daí aqui tá a gente, ó. Jaraguá do sul, hum, Joinville, e daí aqui em cima tá Curitiba. É entre Curitiba e Floripa.
0: Hum, entendi.
1: Tá vendo? Praia, praia, campo, serra, tudo pertinho, né? Tá no meio. É,
0: né? Mas vocês não têm praia na cidade. Vocês têm que ir para ah. fazer pegar uma. Quanto tempo é, para ir até a praia? 50
1: minutos. É, é hora. tipo
0: nós é tipo de Santos.
1: É. Tipo aqui, é. ó, tá vendo? Se pá que a é, praia, praia que, que vocês eu...
0: vão é um pouco melhor que a de Santos, né? Eu... É, eu nunca fui para Santos, cara. É, mas é tu zoando, é porque falam que Santos é uma cidade, é uma praia muito suja. Tem um colo assim. O quê? Falo que Santos é uma pra... a água de Santos é muito suja, a água do mar, tá ligado? É muito suja, porque é um Porto, o ah, Porto tá. de Santos é enorme, a água é marrom. É que tá Porto velho. ferra né, um pouco. É, Me desculpa Uou. aí, Baixada Santista, amo vocês, mas é verdade. Cara,
1: cara, um time que eu gosto é o Santos, velho. Hum. Meu, meu vou torcer é pro Santos. É, e é um time que
0: eu, que eu curto, assim. Entendi. Xereder.
1: Schreider. Schreider. É, Scroider,
0: Scroider. Pera aí, é, parece padre... que você tá, sem, você tá sem vídeo Uma impressão minha
1: cara, Eu acho que quando eu compartilhei a tela sumiu É, voltou, voltou Mas é isso, tá. cara Cidadezinha pequena Mas eu morei um tempo em Jaraguá, que é do lado Tem 180 Nem sei agora 180 mil, no...
0: Eu tenho um canal no YouTube Que tá sem conteúdo desde 2018 A gente vai voltar a postar algumas coisas agora porque minha vida é o Instagram, né? Mas tem um vídeo lá, que é um vídeo de uma palestra que eu fui dar na faculdade de Blumenau. Ah, massa! Aí, cara. Vou dar uma olhada. Dá uma olhada, lá é bem legal. Uma edição de primeira de do, do um cara chamado Matheus. que Tá aí, é Mas eu... A gente, porra, ficou pouco tempo lá em Blumenau, mas, cara, já era uma cidadezinha alemã, assim, né? Tipo, as casinhas, é, Blumenau é aí, bem alemão. É, então... Muito da hora. E as pessoas, não tem cara de brasileiro, né? Você tem loiro, de azul Sim. É, aí, é, aí é assim também?
1: Cara, já, já foi mais. Agora tá mais tá mais legal, tá, assim. Tá, tá mestiço. Tá, é, tá bem misturado. Mas tem bastante, né, cara? Uhum. É, a minha família é de origem italiana, né real? A minha também.
0: Descendente de italiano, maior parte. Boa. E... Eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz pro o meu último convidado e eu gostei dessa pergunta.
1: Bom, eu gostaria mandei. de
0: saber de você, é, se você pudesse escolher alguém, não importa se já morreu ou está vivo, com quem você gostaria de jantar? Jantar? Caraca. Pô, é boa, né? Compartilhar uma refeição, compartilhar um papo, tomar um drink...
1: Velho, tem tanta gente, mano.
0: Me fala aí, uma, duas.
1: Podia ter avisado essa antes, né? Podia ter me mandado <risos> ali no Whats Eu dava uma. Você devia,
0: você devia ter assistido o episódio 2 do podcast, que você eu já está preparado, um... que eu fiz. Eu é assisti lá, um, foi...
1: um cara. Eu achei que...
0: Isso foi o teu erro.
1: ó. Tô...
0: Velho. Cara... Agora sim tá difícil, mano. Difícil. Ah, faz tempo que fala um aí, foda-se, qualquer pessoa. Ah, do tá. design assim? Não, não precisa tá, ser do design. Foda-se ah, foda o design. Foda-se o design. Foda-se o design. Nossa vida não é só design. Quer dizer, pode ser do design se você quiser falar, mas não precisa, mano. Pode ser, sei lá, um, um jogador que você gosta, um Fluminense, o um Fred. Nem sei se o Fred é, é mais o um Fluminense.
1: Joga, Joga. É, o Fred é isso, mano. O Fred queria, é né? Mas... É. Aí, mas, mas. Mas eu não sei se ia ter uma troca de ideia massa, mano. O cara, Pô, o cara é
0: boleiro, resenha, mano. Foda-se. É, uma que... caipirinha. Já vira, tudo brother. É, é, mano, é um... pior que o Fred é louco, mano. O Fred é, um é, é doidaço, é, então... mano. Eu lembro de ter visto um vídeo dele gravado, que tipo, de um amigo que tava no banco do passageiro do carro, filmando ele. Ele parou Ele, beija da... ele beijando a mina. Ele para no meio da avenida, foda-se lá, com a Porsche dele, a mina no... vem na janela, começa a tocar ideia e pega a mina. Foda-se. É.
1: Ele é... Cara, tu tá ligado, né? O bicho é o rei dos
0: stories, a galera fala. Não tô ligado. Não. Ah, não, não
1: ele, só... ele é o rei dos stories agora. <risos> Essa é a história. Mas daí como que é o esquema? Quando o time tá bem, se o time tá bem, o bicho tá lá. story todo dia, e resenha, ah, e zoeira ah, com a galera, e brincadeira, e esconde, desafio. Esse dia ele... ele perdeu no... Cara, no que que era? No FIFA? Perdeu no FIFA... Foi, na, foi pra rua pedir dinheiro, tá ligado? Que era a prenda, tinha ah, pedido dinheiro. Não é. nada. Os caras gravando story e tal. Mas aí se o time tá mal, o bicho some, tá ligado? Não posta nada. A assessoria cuida, né?
0: Tá certo, né? Uma... Mano? Tá aí o Fred, mas... seria do. Até eu cursaria de, tro... de jantar com o Fred. Fred parecia um cara bem gente... Eu ia dar risada. A gente ia ficar bebaço, é. fazer bosta. Né? É. Ele... Não ia ter como, mas parece ser um cara gente né? E do design, falando do design, cara, tem dois
1: caras que eu queria trocar ideia, que eu não sei se pronunciar o nome dele, é Eike, não sei se tu conhece o, o, o fundador do estúdio Hort, da Alemanha, Berlim. Não, Eich acho que Keren. não. Deixa eu não, velho,
0: manda ref aí, porra. Aí, cara, ó. esse cara é, velho,
1: agora o bicho tá bem mais artistão, tá ligado? Deixa eu compartilhar o aqui. Não sei se tem limite de tempo aí, mano.
0: Não, não tem limite. Quer dizer, ah, mas... tem limite. O Matheus vai matar a gente. Mas estamos tá, chegando no final já.
1: Ah, beleza. Ó, esse cara aqui, ó.
0: Aqui é uma do, um dos motivos porque por
1: a gente curte muito tipografia, mano.
0: Esse ah, cara é... já vi o trampo dele. olha é só. Nobody hum. knows why. Nossa, que da hora de futura.
1: Ó, a Nike. Ele é muito reconhecido por trampar com a Nike, hum. saco? Ó, oh, é que que Foda. Ah, queria achar. Um short. Enfim, galera, é um trampo bom. Olha o
0: site dele, isso sim que é brutalista. Cara. Isso sim que é foda-se, deu pau mesmo.
1: É, foda-se, eu sou... Ó, aqui ó.
0: Nossa, o cara, ele fez o bagulho do Boma.
1: Fez. Bauhaus. Oh, yeah. Cadê Bauhaus? Criticado pelo trampo da Bauhaus, mas que eu acho foda. O O que que ele, o que ele fez? fez? Ah, o sistema gráfico? Foi Opa. ele que fez?
0: Foi. Aí, ó. Mano, vai ser se é qualidade é. de referência.
1: É, não, isso aqui é... Cara, isso aqui é referência máxima no estúdio, velho. E ele tem, ele tem as regras dele do estúdio, tá ligado? Não trabalhe com idiotas, tem várias regras. Assim,
0: Basicamente o que a gente estava discutindo até agora. Não trabalhe com é. idiotas.
1: Exato, se divirta... Porque... Porque se idiota não mais... é uma, é, tem nada mais
0: democrático do que idiota, né? Porque idiota, só você sabe o que é idiota, porque é idiota pra você. Então, pronto, se o cara é um idiota, você vai saber. Não faz sentido tu trabalhar com ele, né, cara? Mas, você acha ele idiota?
1: É isso. Mas, ó, isso aqui é tipografia. Ah, mano, o bicho
0: é. Deita, né? De deitar. Então, você queria trocar é. uma ideia com esse cara, juntar com ele?
1: É, esse cara é um cara que eu queria trocar uma ideia, mano. Só. só saca? Eu não tenho muito. Essa questão de ídolo, assim, mas é um cara que eu, tipo, de trabalho, eu acho muito foda assim. E agora ele tá mais artista, ele, ele tá muito com exposição e trampo artístico e tal. O estúdio dele, cara, já tá feito, né? Então ele tem equipe lá, trampando. Então, tem esse,
0: gente... esse oh. é um cara. que acho que você tá sem vídeo. Mas esse é um cara que, tipo, é conhecido por estilo. Ele tem um é. estilo próprio dele, e as pessoas vão atrás do estilo dele. Entendeu? Total é isso, Tem outra e... pergunta para você na verdade é... eu tenho mais duas perguntas se o que você o que você quer melhorar o que você quer aprender agora o que, que você acha que você está precisando aprender e melhorar no seu trabalho ou na sua vida neste momento
1: Cara, nesse momento tô querendo duas, duas coisas, assim, como objetivo principal de, tu tá falando de trabalho ou de vida? O que você quiser
0: o que tá na tua cabeça nesse momento
1: Cara vou falar três coisas né? de trabalho é. É melhorar essa parte estratégica eu tô querendo estudar um pouco mais de branding, tentar evoluir um pouco mais nesse
0: lado Fiquei sabendo que tem um cara que vai lançar um curso aí, logo menos, que talvez te ajude. É mas... aí, ó. Aí. Depois, eu te... Pode. Depois eu te passo. De...
1: Né? Me manda lá, me manda lá. Mas, cara, é o que eu tô, tô querendo, assim. Sempre fui muito interessado. É... A gente estuda estratégia, estuda tudo, mas, cara, eu tô querendo algo para mudar um pouco de nível e começar... A trabalhar um pouco mais ainda com isso, construção de marca e mais a fundo mesmo, né? Nessa uhum. área. Cara, outra questão é conteúdo, tá ligado? Uhum. A, gente, a gente tá com esse trabalho dentro do estúdio de reposicionamento, é, entre aspas. É um reposicionamento, assim, tentar. A gente uhum. tá tentando conversar um pouco, cara. É, eu acho o estúdio um pouco distante. É porque a gente não posta, não mostra muita coisa. Eu tava mais de um ano sem atualizar portfólio. É, e quando tem é um hort da vida, um estúdio que já está feito, isso chega a ser legal até, né mas quando tu tá querendo ainda construir uma parada, eu acho que é importante tu conversar um pouco mais com a galera ter essa troca, então é, é mais isso, assim, reposicionar um pouco e, e trazer conteúdo a gente está nesse estudo, se traz no meu pessoal se traz no do estúdio, porque a gente não quer atrapalhar o visual do estúdio e tal, pá, pá, pá então a gente tá nesse fazendo o que a gente faz com os clientes, a gente tá tentando fazer pra gente agora um pouco.
0: O que então... é a coisa mais difícil de todas.
1: É, cara. É, dá vontade de contratar alguém, mas daí, putz, não dá de contratar alguém, pra...
0: Cara, vou te pra... falar, meu irmão, médico não opera a si mesmo. É, tem essa, Sabe? tem tipo, essa. Advogado não defende a si próprio. Sabe, Sim. é, não é à toa. Sim. É, é. se você puder pedir ajuda, peça. Não, não.
1: Total, total. Não tem peça
0: porque, mano, tipo, de novo, não estou cagando regra, tô falando experiência própria. Não dá. Você não vai conseguir fazer o que você faz para os clientes com você mesmo, porque você Sim. só consegue. Pega fazer o que você faz com os outros clientes porque você não está no lugar deles. Você está numa posição onde você enxerga de fora, você está numa visão macro de toda a situação e você consegue tomar decisões racionais e objetivas em direção do resultado que você quer chegar. Você, Total. dentro da sua própria pele, não consegue tomar decisões objetivas. Você está o tempo inteiro sujeito a tomar decisões emocionais. Então... Sim. Principalmente porque você com certeza ainda está naquele processo de, de, sol, de processo de separação edição aí, processo de separação entre empresa e marcos. Entre trabalho e marcos. O trabalho, é v, v, tipo enquanto você, você precisa entender que você você precisa entender, não, você precisa tomar a decisão se você é o designer Marcos ou se você é o fundador do Estúdio 7 Entendeu? Sim. Fundador, fundador. Sim. Porque se você é um fundador, você fundou algo que vai existir sem você. Agora, então, se você cara... é um designer que, que tem o um estúdio e um estúdio é uma extensão do, de, de você... Tudo bem, só precisa tomar essa decisão.
1: Essa é, decisão aí está tá tomada já, cara.
0: Agora já está tomada? Exclusivo? Já. Exclusivo aqui é. no podcast Marcados? Qual que é a decisão?
1: Cara, não, pera, 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 eu...
0: pera, não fala, não fala, não fala. Vamos chamar aqui. Brincadeira. Fala quem que é. Okay. Cara, não faz sentido
1: para mim hoje é, ter uma empresa que dependa 100% de mim ou 90% de mim ela pode, hoje ela depende muito, depende 100% praticando claro, eu não vou falar 100% porque tem a galera que trabalha com a gente, mas tá tá tudo muito em volta de mim, eu sou o centro da coisa e e esse ano, foi uma decisão do ano passado para esse ano e tipo, cara, eu vou mudar isso do jeito que for, senão não faz sentido para mim continuar, sabe? eu não quero ser o... então, se for para ser o designer Marcos, eu vou ser o designer Marcos, eu não vou ser um estúdio, entendeu? É, porque daí
0: não, parabéns, é... parabéns pela sua você está dando um passo talvez seja um dos maiores que você já deu, do que você é. já deu até hoje é o que eu estou porque... falando
1: para a galera que a gente está querendo ir para um próximo nível não um nível comparando com outros estudos mas um nível nosso porque é a
0: gente uma questão tá... de profissionalização da operação é, né? é, criar, é um... criar, criar processos exatamente criar alguma criar uma empresa realmente pensando como se fosse uma empresa que não dependa de ninguém, não de nenhuma pessoa, né? que dependa simplesmente de, de funções, e que essas funções se, se funcionem sozinhas e tudo mais. Então, cara, acho que o fato de você ter tomado essa decisão, o fato de você estar com essa clareza, eu que não sou ninguém para falar nada de você, mas tenho a minha própria opinião, eu, eu acho que você tá num não existe caminho certo ou errado, mas você tá em um caminho, entendeu? Você tá tomando uma decisão, você não tá postergando, pelo que eu senti do seu discurso, você é um cara que não tá empurrando com a barriga, você não tá fingindo que não, você não precisa tomar decisões e tudo mais. Então, é, independente do que aconteça daqui para frente, cara, tenho certeza de que vai ser vai ser um caminho muito próspero para você, porque talento eu já sei que você tem, né? Então, ah, é aquilo é a gente saber diferenciar e separar aquilo que a gente que é aquilo que a gente é capaz de fazer tecnicamente né, do nosso trabalho de fato que a gente é capaz de fazer e separar isso do empreendedorismo do empresário porque uma coisa não tem muito a ver com a outra tá não. você pode ser o cara mais técnico do mundo e fazer o um trabalho extremamente é, extremamente bom e único, mas se isso não se tornar escalável, se isso não conseguir acontecer sem você, isso não é uma empresa. E tudo bem, você só precisa saber disso. Você só precisa Não é um problema. Agir, agir de acordo. Não, não é um problema. Só é uma decisão, como você mesmo falou, que você tem que tomar e agir de acordo. né? O que, gera, o que quebra, de novo, o que gera estresse é quando está em desequilíbrio a expectativa do que você está fazendo. Então só o fato de você já ter essa consciência aí de um cara muito novo, com 25 anos, é, eu tenho certeza que o seu caminho aí será muito próspero. Cara. Antes de eu fazer a última pergunta, eu queria saber se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer. Velho, agora... Tipo, não, quero é não, não quero te pegar de não, surpresa. Não quero te pegar de surpresa.
1: Mas, velho, agora assim não, mano tipo, Beleza. porque pô, a gente trocou a ideia e acho que uma, já deu duas horas, não sei, acho que não, né? mas vai estar um Então, cara, eu, a gente já trocou uma ideia legal, acho que não tem pergunta nenhuma, é, a
0: princípio, assim. Tá não, tempo, não tem problema. Então deixa eu ir para a minha última pergunta, é a pergunta mais importante do podcast, evidentemente, ainda tem disponível o moletom do estúdio 7.
1: Cara, tem um aqui. Se eu não me engano, é que um. Acho que é um. Ah, que é, um
0: é pra mim, é pra mim. Marca, eu acho que tá aqui no lado até. Peraí, boa, peraí,
1: dá para pegar um aí. Pouquinho?
0: Pega, galera, eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que, como eu disse, quando eu descobri que quando eu, quando eu encontrei o, o site do Estúdio 7 lá no, no site de sites brutalistas, eu entrei no site do Estúdio 7, fui entrar no Instagram e percebi que eu já estava seguindo. O que fez eu seguir o Estúdio 7 foi justamente o trabalho que eles fizeram de identidade para eles mesmos e uma dessas coisas que eles desenvolveram foi um moletom, um moletom esse mesmo que mano eu, os o, o design do moletom já me ganha fácil mas quando eu vi que tinha uma etiquetinha escre, escrito noi ou noá", aqui. Mano, cara esse é um projeto
1: nosso é
0: eu é falei não acredito
1: é que é assim ó você vai dar para ver
0: ah tem que dar tá escrito neue tá gente tipo Newe aí ó é
1: tipo noia daí aqui é times tipo times. de novos tempos saca e daí novos o noia é, é só que assim o times é com a times new roman e o noia é de uma noia aquela noia Has alguma coisa grotesca. sei
0: sei o que, que foi a tipografia que deu origem para o vértice
1: é, é essa aí mesmo e daí aqui ah,
0: é daí que é tem simples. também uma coisa que a gente
1: usa sempre que é quality goods have no fear of time tá ligado
0: Ah, na boa eu, e, se, se, se e, claro, casos... em... Estúdio 7, 7 Estúdio, né? Sim. Sei é, lá. eu acho que é um G, cara. É, é eu Nossa. uso G, tá? Eu gosto Pô, de eu mandar, e então. tal. Ah, mentira que ele falou isso e tá gravando e agora não vai ter como fugir mais. Matheus, você ouviu, né? Matheus, todo mundo ouviu. Ô, oh, na boa. Eu tô Sim, usando, eu tô me usando. Eu vou te mandar tudo, eu vou te mandar agora, velho. Eu tô usando esse podcast, o fato de eu estar produzindo um negócio, para ganhar coisas que eu, que eu sempre quis. Porque não estava disponível já. Quando eu descobri esse moletom, já não estava mais disponível. É, você esgotava. Tá é, então.
1: Cara, Mas, cara, eu, a gente está para criar umas coisas novas aí, porque tem esse projeto, que é um projeto, esse, esse Noia Times, é de 2019. Eu, com é. o Ruda, o, o sócio que saiu. A gente tinha várias ideias, assim, era meio que uma marca do estúdio e tá meio que virando uma parada de colaboração com outros estúdios e designers e tal.
0: Você conhece é... os, o Sante Studio? Santi Studio? Sim, conheço. Conhece? Que é tipo, é, que os caras têm uma marca, marca de... de. É, tem uma marca minimalista, mas eles eram um estúdio de arquitetura. Sim, total. Tô... Fudido, mano. Eu, eu
1: conheço eu... estúdio, eu não sabia que era um, um estúdio de arquitetura. É, de é,
0: mano. Tipo, eu, eu, assim, sinceramente, tem uma coisa que eu me arrependo de não ter feito até hoje da Manifesto foi é roupa, velho. Eu sou tarado em roupa, sou. Mano, tenho, eu tenho umas três marcas de roupa aqui na gaveta. Tipo, com coisa Pode. desenvolvida, logo desenvolvido, peça desenvolvida, tudo desenvolvido. Mas é, aí a gente, eu compartilho isso com você no privado, não é mesmo?
1: Cara, é legal. É que assim, é, o nosso foco nunca foi de. De, de fazer grana com isso, era mais a própria divulgação, assim, eu acho que é algo que, que, sei lá, a gente gosta, eu gosto, meu eu sempre quis ter uma marca de roupa, saca? É, hoje, como, como negócio, eu não sei se eu quero entrar nessa, nessa parada, porque é, eu já fui sócio mais da parte, eu fui sócio de uma marca, mas porque eu ajudava muito na execução e tal, e acabei entrando com uma participação e tal, mas, cara, é outro mundo, é outro rolê, e daí é. É, perder o foco da parada é foda, mas é algo que eu gosto e eu quero fazer dentro do estúdio como, como algo a mais, assim, collab. Cara, posso
0: isso? falar uma coisa? E aí, tipo, já, já, o Matheus já tá me mandando mensagem aqui, que já vai dar duas horas, quero só encerrar com isso, que acho que isso é uma coisa que eu sempre pensei Sendo dono de um estúdio, talvez você compartilhe disso e as pessoas estão ouvindo a gente também. Quando a gente cria uma marca para um cliente, quando a gente cria, desenvolve uma marca, a gente consegue desenvolver diversos pontos de contato que vão conseguir passar a mensagem que essa marca quer passar que vai além dos serviços ou produtos que ela oferece. Quando a gente Opa. fala de um estúdio de design, uma agência, é muito difícil a gente conseguir transmitir, é muito difícil a gente conseguir criar é, aliás, é muito difícil a gente conseguir transmitir a mensagem emocional da nossa empresa através dos pontos de contato habituais da nossa categoria. É. Então, para um estúdio de design, cara, um estúdio de design tem o quê? Tem um site, tem um Instagram, sabe? tipo E é aquilo, toda vez que a gente tenta ser um pouco mais original um pouco mais conceitual, a gente já sofre retaliação de muita gente que não entende tudo mais, e tudo bem, faz parte, mas mesmo assim ainda é pouco. Então, é. a ideia de você criar uma campanha, você ter um slogan, você criar produtos como, por exemplo, roupas, eu acho que é, eu sempre achei que era um, uma das melhores estratégias para você se posicionar enquanto estúdio ou agência, porque você vai estar tá mostrando quem você é sem sem estar mostrando o case de projeto, que é uma coisa super, super enviesada. Né? Você está criando um produto, você está entregando, você está criando algum pedacinho do que é o estúdio, do que é a agência. Então, é. queria deixar isso aqui. Eu acho isso uma ótima ideia, sempre, mas nunca fiz. Mas acho isso incrível. É, a gente está
1: com... Mas é aqueles projetos que tu acaba... Ah, agora não vai. Agora... Ah, caiu esse projeto, segura um pouco, é. não sei o quê. Vai, é vai, vai. Mas é... é algo que Cara, eu acredito total nisso também. Eu vou te mandar um spaceman também da tipografia lá. É um spaceman em A2, bem grandão. Não sei se tu já viu ah, lá no site. Mas... Tá...
0: Ó, tá vendo essa coluna preta atrás de mim? Aham. Uhum. Tá pedindo posters.
1: Cara, então, pedindo... ele, ele é grande. Não sei se vai caber ali o negócio. Porque é, é assim, é um livro praticamente. Não sei, tu já... uhum. não sei se tu já não viu, cara. Mas dá uma olhada lá no lado Do lado do, do, do moletom lá, Uhum. se tu olhar no site tem loja lá daí lá vai ter o Spaceman tem lá as fotos, tá bem legal é... até tá, tá boa parte de, dele está com o meu com o antigo sócio ficou bastante coisa com ele, eu preciso pegar lá tá, é, é mas... esse
0: print STP typeface, né? é esse aí mano vou chorar largado
1: cara, é, é lindo
0: vou, isso aí, vou, mano vou pega isso mano. na mão mano. é ah, tá ligado que foda. Que, que trabalho, que foi, gente. Né? Bom, mano, então beleza. Eu agradeço demais. Vamos encerrar aqui. É... Vamos, vamos continuar. Nosso... Vamos trocar ideia depois, cara. Vamos falar sobre as nossas ideias aí de marca e tudo mais. É... Gostei muito de conhecer você e acho que a gente pode trocar mais umas figurinhas aí depois no privado. Mas, de qualquer maneira, eu queria te agradecer por, por participar. Por ter todo ocupado, e te falar que também você pode contar comigo, qualquer coisa que você precisar ah, de mim ou da Manifesto, é só você chamar, tá? É, queria te deixar aí o espaço, a gente já falou demais, mas se você quiser passar suas mídias, passar as formas das pessoas encontrarem você, tudo isso vai estar na descrição se você estiver no YouTube, mas para quem está ouvindo no Spotify, como que as pessoas encontram a 7 encontram o Marcos?
1: Cara, é, no Instagram, arroba 7.cc, 7 por extenso, né? s -E -T -E cc. É, cara, o meu Instagram é arroba Marcos, underline Tomazelli, só, Tomazelli com z um l estúdio, site do estúdio, 7 std, né, por extenso também, é, std.com -E -E só.com, Cara, acredito que é isso. E fiquem de olho aí, a gente vai completar cinco anos agora em maio, a gente está preparando bastante coisa é, para dar essa virada que eu, que eu falei até de, de conteúdo, de posicionamento e tal. O site novo, não sei se vai conseguir... Eu, a ideia era lançar ainda no dia do aniversário, né? dia 7 também, dia 7 de maio. Mas é, não sei se vai sair. Então, mi, mi, mas...
0: Tô me convidando para você me mostrar esse site aí, para ver como é que está. Tá. Pra gente, tá. Pra gente trocar uma Cara, figurinha. na real a gente está
1: trocando muita ideia
0: ainda de de... Porque a gente tinha um
1: site novo para sair, mas a gente abortou o que, que eu criei ele ano passado. E daí a gente está agora trabalhando ainda na estrutura do que a gente vai colocar de texto, quais projetos, como vai ser e tal. Então a gente não, não chegou na criação ainda. Mas a gente troca essa ideia assim.
0: Demorou. Nossa. até porque eu acho que é legal assim, é, trocar essa ideia para entender não, lógico Pô, cara, não não falei não, não tô nem falando como se eu fosse ah, não, eu vou ter as respostas não, é mais para tipo, vocês é, validarem com alguém é, é isso, é isso é, filho, o caminho a gente está fazendo Exato. ideias legais
1: mas é então isso, tá cara, cara agradeço muito, não sei se posso ah, lá, agradeço muito o convite, cara fico bem feliz em trocar essa ideia é eu, e, e caiu num momento muito legal, que é esse momento de a gente estar tá querendo começar a produzir conteúdo também, produzir algo legal que faça diferença. É, e acho legal iniciar com isso. É meio que um, um empurrão meio que obrigatório, sabe? Eu, eu eu tenho essa dificuldade de aparecer, de falar, eu tenho muita coisa para falar, mas eu fico tipo, ah cara será que alguém vai querer ouvir? Ah,
0: será que Não, vou fazer então, agora? Então, deixa eu... Você precisa entender uma coisa. Conteúdo, você não pode nunca se questionar se tem alguém que, de fato, querendo ouvir. Foda-se. Você vai falar. Vai ouvir quem quer, porque a internet é democrática. Ninguém assiste nada forçado, né? igual a TV. Então, Sim. quem quiser te ouvir, vai te ouvir porque quer. Então, relaxa. Taca pau nisso. E, ó, esse negócio, compromisso em público, é o compromisso que dá certo, tá? E eu falo Total. isso porque hoje... Depois que eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram, eu já aprendi que toda coisa que, por exemplo, eu quero fazer... Então, por exemplo, Ah, quero fazer o meu curso de verdade. Eu sei que eu só vou, de fato, concluir o meu curso e, de fato, começar a produzir ele, assim, quando eu fizer o um anúncio que vai ter o curso. Então, é. quando eu faço o então, anúncio... Ser... Nesse...
1: Faz aí, faz aí
0: já. Não, não. Não tem uma data. Esse é o problema. Eu não fiz o um anúncio. É. Eu vou fazer uma postagem semana que vem falando que, que vai rolar... E com certeza Bom. vai ser no próximo mês, mas eu, eu preciso é isso: eu preciso colocar o deadline em público e declarar para o mundo, porque se eu ficar, se deixar nas minhas costas, eu fico soltando, né? Eu fico facilitando para mim mesmo. Então, já fica aqui esse podcast sendo o um marco do começo aí de uma virada, de, de uma criação de conteúdo por parte do Marcos, e, ou por parte da sete, ou por parte dos dois. Mas para isso, todos vocês sigam e acompanhem esse estúdio. É, e acompanhei o Marcos também eu agradeço demais para todo mundo que ficou até aqui aliás, para todo mundo que ficou aqui até agora e agradeço o Marcos e eu também agradeço ao Matheus que ficou aí o tempo todo com a gente, o nosso produtor
1: será que e... ele está acordado
0: ainda? não, não vamos perguntar não perguntar, porque se ele não responder aí eu ficar chato na edição mas eu queria agradecer de fato vocês que estão aí que acompanharam a gente vocês, minhas mídias, estão todas aí na descrição. É, se vocês quiserem ver mais vídeos meus, tem bastante coisa no Instagram e a gente vai voltar a fazer conteúdo o YouTube também. Mas, por hora é isso. Até o próximo Podcast Marcados. Valeu.
1: Bom, valeu, galera. Obrigado aí.